0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast, c'est Xavier de Puissance Nintendo. On a un programme de fou, de fou, de fou, de fou à dérouler avec vous, mais tout d'abord, générique. Alors, je vous ai vendu beaucoup de folie juste avant le générique, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on se retrouve en présentiel pour ce PNCast, donc <rire> vous avez peut-être perdu vos oreilles, moi aussi, mais en tout cas, ça fait quand même super plaisir de pouvoir faire un PNK avec des gens qu'on regarde dans les yeux pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec eux, ou alors leur dire « tais-toi, tais-toi, on est beaucoup trop long <rire> ». Pourquoi je regarde Boris en disant ça Je ne sais pas. Bonjour Boris.
1: Bonjour Xavier, bonjour
0: à tous. Bah, bienvenue dans ce PNK. ça fait plaisir. Bah, merci, ça fait longtemps en plus que je ne pas vu. Ça fait... bah, je suis hyper content en plus, il y a plein de choses à dire, ça sera très bien. Y avait, y il avait, y avait une conjoncture d'événements, c'est-à-dire… Les résultats financiers de Nintendo, j'avais oublié de quoi je voulais parler. Ta présence sur la région lyonnaise aujourd'hui, qui était quand même une belle occasion de se retrouver. Comme tous les jours. Et puis en plus, un Nintendo Direct. Exactement. Avec quelques annonces qu'on voulait évoquer. Et pour partager sur ces annonces, et bien écoutez, on a invité Kuro Geek, qui est presque un habitué du PNCast. Salut Kuro. Salut, salut tout le monde. Comment ça va et Écoutez, moi, je n'ai
2: pas autant de choses à dire que, les... que le chef et que le retour de, de Super Bobo.
0: Mais je suis là, je suis là, on va parler de plein de choses. Et bien écoute, bienvenue dans ce nouveau, nouveau PNCast. Et il en manque un. Où est ton binôme, le Michael il y est encore à ce ses
3: pouponnages et, euh, et compagnie. Voilà. En tout cas, Guillaume, et bienvenue du coup, dans du bah bah ouais, podcast. Je suis là. Bah merci. Ça fait plaisir de se retrouver après tout ce temps. Et oui. Alors, J'ai essayé plusieurs fois de dire et eh, le prochain, on le fait ensemble. Non, on fait encore le prochain sur Skype. Et là, on y est enfin. Et voilà. C'est voilà, cool. Voilà, nouveaux investissements, euh, dévientiel
0: oui, dans du matériel euh, de. Ouf. Avec euh, une, Comment tu appelles ça une table, ouais. une table de mixage. Une table de <rire> mixage.
3: <rire>
0: Une table d'épilepsie. Oh. Euh... C'est, c'est ça, avec plein de tout... petites couleurs et tout. C'est <rire> trop bien. En tout cas, on a un problème, programme d'enfer pour ce PNK parce que Nintendo nous a quand même bien gâté cette semaine. Ça, c'est vrai. Résultat financier, Nintendo est direct. Pas et, quoi, et tu veux dire qu'il en reste encore peut-être pour demain? Oh bah peut-être. Elle va savoir. On est jeudi. On est Il y jeudi. On une conférence revenu. aux investisseurs qui va tomber. Ouais, bah, elle est sans doute déjà tombée. Elle s'est peut-être fait très très mal aux genoux en tombant d'ailleurs. <rire> <rire> en tout cas, on a plein de choses à vous dire et du coup le programme. Vous l'avez compris, on va parler de nit et de direct et d'argent, beaucoup d'argent. Tout ce qu'on aime quoi. <rire> exactement, exactement. Nos deux passions. Nos deux passions. Bon, allez, on enchaîne tout de suite. On va parler du Nintendo Direct, évidemment, parce que c'est quand même le gros temps fort de cette semaine. Hein. Le fait que Nintendo fasse, je sais pas combien, 9 milliards d'euros de, de, de bénéfices ou de, de chiffre d'affaires sur 9 mois, on s'en fout.
1: Oui, ça, 9 milliards de chiffre d'affaires. C'est, c'est bon. tellement
0: insolent que voilà, ça éclipse presque les résultats de Total, cette histoire. Presque,
1: mais sauf que c'est des résultats. Nous, là, on est sûrement sur du chiffre. Ah oui, d'affaires. pardon.
0: <rire> <rire> il y a une histoire de. de, 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 voilà. de ouais. ah, mais il va nous donner un petit cours ouais, en deuxième partie là, d'émission. Si vous écoutez ça avant de vous endormir, vous ne dormirez pas. Quand on va parler de Nintendo Direct, mais alors dès que les chiffres vont arriver, alors là vous pouvez y aller. Ça va ronronner jusqu'à demain matin. Mais qui te dit qu'ils écoutent ça le soir avant de se coucher Mais je sais pas, je sais pas. Il y a peut-être. as une voix euh... qui fait très
1: ASMR aussi ouais, ça, s'endormir.
0: <rire> bon allez, de quoi alors de quoi voulons-nous parler au sujet de ce Nintendo Direct Est-ce que tout de suite on élude le fait qu'on a beaucoup trop parlé de DLC et de de passes d'extension ah ouais. diverses et variées ouais, on peut commencer euh, pendant par ça, ce ouais. Nintendo ah Direct oui, oui. On est bien d'accord
1: bah déjà il faudra qu'on m'explique comment pour Fire Emblem Engage qui est sorti il y a trois semaines on est déjà au pack des extensions 4, 5, 6 et 7. Là, euh... Bah
0: tu ne suis pas l'actualité Boris, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah ça fait un par jour quand même à un moment donné. <rire> Presque. Alors là c'est vrai que ça a été un petit peu long en plus parce qu'ils nous ont eu... en fait ils ont beaucoup trop parlé de ce pass d'extension numéro 5, 6 et je crois que nous mêmes on en parle beaucoup trop là.
2: Bah, je, retiendrai.
1: je retiendrai juste qu'on... que je connais un personnage qui est Chrome
2: après le reste. Mais, c'est, un mais navigateur c'est parce que Je suis pas, pas fan ça. de la saga de Fire Emblem. Mais oui, le, bah voilà. Mais alors après voilà, euh, Pourquoi est-ce qu'on a autant de passes d'extension C'est parce que du coup, bah, clairement, ce Fire Emblem Engage, bah, bon, moi c'est mon avis personnel, hein, mais euh, c'est, c'est du de service à 200%. Quoi.
1: Il a l'air en tout cas totalement, mais juste par rapport à ça, moi la question que je me pose, c'est qu'un pass d'extension, c'est fait pour être distillé dans le temps, parce qu'on n'est pas forcément mis des choses pour que ça soit en bonus.
3: Là, on est trois semaines après la sortie. Pourquoi c'est pas dans le jeu non ah mais c'est, il, c'est, les passes dont ils ont parlé, ils sortaient pas directement, tout hein, ça, c'était lié dans l'avenir. Ils
1: l'ont déjà prévu trois semaines après sa sortie, à un moment donné, cest qu'ils l'ont quand, même, ils l'ont quand même conceptualisé
2: bien avant, quoi. Ça ressemble au DLC de Mortal Kombat 11, le jeu est à peine sorti et qu'ils annonçaient déjà 12 DLC
3: moi, je, trouve que après, peu, enfin, je trouve que là, ce n'est pas très intéressant. De toute façon, ce qu'ils ont montré, pour, globalement, pour tous les passes d'extension, il y a eu pour Splatoon, il y a eu pour, euh, si on peut faire le point, il y a eu Splatoon. Il y a encore eu le, le pass pour euh, Xenoblade, euh, Mario Kart. Mario le Kart. souci, c'est que Mario Kart, encore, ça intéresse vraiment tout le monde, parce que tout le monde a le jeu. Euh, ce qui a le souci avec ces DL, passes DLC, euh, ou, qui prennent un gros segment hein, du coup, de l'émission, c'est que... Ça casse euh, le rythme. Euh, déjà, de base, quand le jeu est annoncé, potentiellement, il peut intéresser tout le monde. Parce que bah, potentiellement, tout le monde euh, peut se dire, je vais l'acheter, je ne vais pas l'acheter, on découvre le jeu, ok. Mais là, maintenant, quand il est question de DLC, ça ne concernera que les gens qui ont joué au jeu et ceux qui, potentiellement, sont intéressés de prolonger l'expérience. Donc, je trouve qu'ils se, qu'il se coupent d'un segment... Euh, très important du grand public enfin en tout cas du public du Nintendo Direct euh, d'un côté on peut comprendre parce qu'ils veulent peut-être relancer l'intérêt autour des jeux pour qu'ils continuent à se vendre mais d'un autre côté pour la grosse majorité des gens c'est pas très intéressant quoi. Ouais,
0: Moi, je suis, même, je suis même pas sûr que l'idée ce soit d'inciter les gens à acheter le jeu avec la présence de ce DLC je pense que l'idée, c'est de se dire, OK, on vend les jeux à 55, 60 euros, euh, ce qui est à peu près 20 ou 25 euros de moins que la concurrence avec les jeux d'aujourd'hui. Ouais, Et vrai, du coup, mais... de sortir un DLC, bah, tu arrives à 75 ou 80 euros, du coup, ah, avec non. du contenu qui, finalement, non, pas, pourrait pas, être pas, inclus de base dans le jeu. Pas je forcément ça, parce que tu
1: vois, il y encore beaucoup de jeux qui sortent à 60 balles, malgré, euh, malgré, euh, malgré qu'on soit passé sur une génération, une, une génération supérieure. Non, par contre, euh, moi, là où je rejoins Guillaume, c'est que sur un format comme le Nintendo Direct, les packs d'extension, on la prenait vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et surtout, par rapport à d'autres annonces, c'est-à-dire que c'était vraiment pas court. C'est-à-dire qu'on avait été presque sur des annonces qui étaient parfois de plus d'une minute ou une minute trente de durée. Bah Splatoon, c'était très long, par Alors exemple. C'était long, Spl- mais
0: en fait, on se demandait où ils voulaient en venir. Donc, souvent, on n'a pas vu trop le temps passer. Parce que c'est vrai, tu dis ah, tiens, c'est marrant. Ils nous font quelque ouais, chose qui bah, se passe dans Chronopolis. Et en fait, non, au final, c'est
3: même pas drôle. Ouais, on, on en parle d'ailleurs, ça c'est un peu décevant. Alors je sais pas si j'ai vraiment tout compris, mais en gros c'est juste un skin du premier. Euh, du, de la première Du ville, hub du, du premier, premier Splatoon ouais. qui permettra de jouer à Splatoon 3 à la place d'aller dans le hub de Splatoon 3. Oui, c'est
0: exactement. Tu pourras dans les boutiques acheter les mêmes armes et équipements que dans la... les magasins de Cité Clabousse. Tu pourras pendant les Splatfests, bah, au lieu que ce soit le groupe de Splatoon 3, bah, ce sera les. qu'à Amazon. Oui, les, les deux, euh, ouais. bah, du premier jeu, bon, c'est, c'est rigolo, mais de là à mettre ça de, dans un autre oui,
1: jeu, c'est aussi pour anticiper l'arrêt la prochain des services en ligne sur Wii U aussi.
0: Mais en quoi On bah, s'en bah, fout. Oui. Bah, non,
1: c'est, c'est, non, oui, bien sûr qu'on s'en fout. Mais veut dire c'est aussi pour déjà activer une fibre d'oxygène, alors que si demain
0: c'est arrêté et qu'ils te l'annoncent six mois plus tard, ça peut-être pas le même effet. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, ça m'incitera... Ça ne m'inciterait pas aujourd'hui à acheter le Splatoon 3 euh, pour dire « Ah super, je vais pouvoir retrouver Chromapolis dans lequel je m'éclate trop et qui va trop me manquer à la partir du mois c'est prochain. » C'est normal, tu l'as déjà
1: acheté.
3: <rire> pour moi, il devrait, ce truc-là devrait sortir en même temps que le, la vague 2. Oui, un truc un en bonus. Ensemble, bah même, ça devrait être une mise à jour gratos pour faire plaisir Mais là, à faire avoir ça marques. en premier, ça ressemble un peu euh, quand on avait pré-acheté le pass Zelda à l'époque où tu avais 2-3 conneries. Euh, avant d'avoir les deux vrais DLC qui allaient suivre, ou le vrai DLC qui allait suivre. Euh, là, on. Bon, c'est quand même assez conséquent en termes de réalisation graphique, mais bon, en termes de contenu, j'ai pas l'impression que ça apporte grand-chose.
1: Oui, mais surtout qu'en plus on a toujours les mises à jour régulières de, de Splatoon qui apportent des nouvelles maps, etc. Qu'on espère qu'on va, va poursuivre sur Splatoon 3. Mais juste euh, un truc par contre aussi, là par contre qui concerne vraiment tous les passes d'extension. Je crois que Nintendo s'est mis d'accord sur son prix. Maintenant, c'est tout 25 euros. Oui, au début, c'était 10, 15. Et là, maintenant, on est carrément et on à 25. On a une le petite pass, pensée
0: quoi. pour nos amis suisses où c'est 35 francs suisses pour eux. Hein. Donc tu rajoutes 10 balles, en gros, euh, pour les passes d'extension. Euh... Bah, voilà. C'est surtout
1: que par rapport au début, où ils essayaient quand même de, de se démarquer en faisant du contenu vraiment pour jouer, c'est de plus en plus des skins, c'est de plus en plus, euh, c'est, ça, ça, ça fait moins rêver. En fait, ils les vendent beaucoup moins bien que les premiers DLC où, étaient, où on voyait qu'ils tâtonnaient, qu'ils
0: avaient un petit peu peur de la réaction, donc ils essayaient d'en mettre un max dedans. Bah, t- Là, tu, tu prends les DLC qu'on avait pour Smash Bros, par exemple, ils étaient quand même, même assez massifs par rapport à ce que tu vas avoir pour le même prix. Même avant, dans c'est très 3. malheureux.
1: Tu prends Super Mario Bros 2, New Super Mario Bros. 2 sur DS, qui était le vrai premier DLC Nintendo, où c'est des packs de 3 machins pour, 2, pour, pour, pour 3 euros. Bon, c'était très malheureux parce que c'était très mauvais à la fin, mais je veux dire, on voyait qu'ils avaient une politique. Mais même le Zelda, il me semble que c'était 15 euros, Zelda, si mes souvenirs sont bons, le Breath of the Wild. Euh... Euh, t'avais euh, le, le Hyrule Warrior, c'était 19, pareil. je crois. Au moins ouais, même, 19, mais 19 même ou même moins 20 balles, ça reste quand même moins psychologique. Tu prends, et En plus, t'avais une vraie, t'avais un, le, deuxi- le deuxième était vraiment, vraiment très bon. Tu prends le, euh, le, le premier pass conséquent qu'ils avaient fait, qui était vraiment dans le temps, c'était le Hyrule Warrior, où il y avait eu six extensions à l'intérieur. Et et il était, lui, il était vraiment proposé à 14,99 à l'époque.
3: Bah rien que le, la version Avant qu'il y ait le Mario Kart 8 sur Wii U C'était 8 euros les premières Ou 12 euros si tu prenais les deux les deux packs ensemble
2: Ouais mais maintenant c'est devenu la norme le DLC Tous les jeux ils ont des DLC quasiment mmh.
3: Oui oui C'est, c'est, c'est devenu c'est rare sûr. les titres le il n'y a, a
2: pas de DLC quoi Bien
1: sûr, sauf que Nintendo, il c'est pas, c'est pas, par exemple, Blizzard. Ou, ou, à l'époque, c'était les add-ons sur PC. Les premiers DLC, c'était les add
2: C'était les extensions, c'était, c'était vraiment les vraies extensions. C'est-à-dire tu achetais... Euh, bah, je trouve que le seul jeu actuellement qui fait des vraies extensions comme ça, c'est Monster Hunter. Hein. Ils sortent le jeu de base, après ils sortent une grosse extension, et puis euh, ils font des mises à jour gratuites euh, tout le temps. Quoi. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu as un jeu qui sort, tu as un premier DLC, tu as une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague... Et euh, t'as pas, entre guillemets, de gros, gros ajouts, euh, vraiment, qui, vo- qui vaille la peine que tu sortes euh, bah 40 balles d'un coup pour euh, créer un, un, un contenu euh, très conséquent par rapport à la version que tu as de base, quoi.
0: Alors, peut-être que, du, pour le coup, Capcom, avec Monster Hunter, joue mieux, le coup, avec les DLC, de ce point de vue-là, parce que, pour Monster Hunter Rise, avec l'édition euh, Sunrise, euh, le DLC de Sunrise, du coup, tu avais beaucoup plus de contenu... Euh que dans le jeu original.
1: Capcom d'ailleurs qui était le, 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 le premier à lancer les DLC sur console avec les packs de costumes on rappelle de, 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 de Street Fighter 4 à l'époque et c'était à peu près une tollée parce qu'ils portent des scènes de blindes mais, euh, non, mais ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui euh, justement c'est devenu la norme donc du coup ils en font moins pour plus cher. Moi je... Après, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de DLC ou de petits trucs bonus avec le, le Nintendo Switch Online pack additionnel. Là, c'est plutôt une façon de vendre qui est plutôt intéressante, surtout pour des jeux qui sont très bien, très, très bien vendus, comme Mario Kart, par exemple. Mais euh, c'est vrai que ça, pour revenir au débat de base, ça prend, ça prend une place énorme aujourd'hui dans les, dans les annonces Nintendo. Ouais.
3: Après, on ne sait toujours pas ce que sera le deuxième, la deuxième vague de, de Splatoon, mais on peut peut-être parler du coup de Mario Kart le DLC, qui est, enfin les, les, la nouvelle vague de, de circuits, on n'en a vu qu'un seul, hein, le circuit Yoshi's Island, avec Birdo qui est. Personne jouable. Oui. Et c'est euh... pas mal. En fait,
1: c'est, ils nous refont comme pour la vague 2, c'est-à-dire qu'après une vague 1 et u 3 où il n'y avait que des. Euh, des euh, repompés d'anciens opus, ils nous remettent un, nouvel, un vrai nouveau circuit à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que ce, Bon, pour les c'est le, le circuit Yoshi Island. Là, pour le coup, euh, je le trouve très sympa. En fait, du peu ce qu'on a vu, c'est, il a l'air beaucoup plus vertical que ce, que ce qui s'est fait généralement dans Mario Kart 8. Euh, même si on retrouve quand même les patins, les, un peu les tares qu'on peut reprocher au dernier euh, niveau créé par Nintendo, à savoir des, des circuits très très larges qui ont l'air très peu pièges au final. Mais euh, déjà, le fait qu'ils ont gagné en verticalité, me, ça m'intéresse beaucoup.
0: Alors, globalement, les circuits que Nintendo rajoute dans le DLC de Mario Kart 8 de luxe sont super réussis sont ils sont vraiment très chouettes comme très bien comme intérêts.
1: mon premier euh, premier DLC c'est ouais. très bien aussi
0: et du coup il y a un vrai ouais. travail dessus oui. il y a un véritable travail dessus alors c'est vrai de, que tu de, sens de, un peu de, la, la de remise, remise à jour la ah réponse ouais, que... de Mario Kart Tour mais quelque part c'est mais tout à fait normal on l'a plusieurs il fois oui. il y a le
2: travail il les adapte il les adapte justement à la norme d'aujourd'hui pour que justement le il soit pas ce soit pas juste en fait que de la nostalgie c'est, tu dis ok d'accord on refait les anciens, circuits, les anciens circuits mais ils sont propres ils sont bien refaits et puis surtout, c'est adapté euh, avec les, les, les ajouts de gameplay de, 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 de Mario Kart 8. Quoi. Donc, c'est ça qui est bien également aussi.
0: Ouais, et puis je trouve que c'est chouette qu'ils ajoutent un nouveau perso comme ça. C'est, on... Je ne pense pas que c'était prévu, enfin que c'était annoncé. Je ne pense pas non plus. C'est surpris. Et puis Bordeaux, c'est un petit hommage à Mario Kart Double Dash. Euh, parce que le perso- mais d'ailleurs, d'ailleurs je ne sais pas à à ce en
1: penses, mais le circuit comme il a été présenté il pourrait énormément penser à la, mon- à la montagne Donkey Kong dans, dans Double Dash,
0: justement. Ouais. Alors. Parlons du finalement le premier jeu de ce Nintendo Direct puisque c'est avec lui que Nintendo a ouvert sa j'allais dire sa conférence,
3: son broadcast. Oui. Il s'agit d'un certain Pikmin. Mais oui. bah, on tout. peut dire que Nintendo a bien ouvert son direct et l'a bien terminé. Ah, ça, là, on c'est... peut pas leur enlever ça. J'aurais dû te laisser faire l'intro. Ah. Et euh, du coup, bon bah, il commence avec euh, bah, ce qu'on attendait, un vrai trailer avec de l'image de gameplay dans euh, de Pikmin. Euh, donc on commence avec. Euh, ce qu'on imaginait, avec ce qu'on avait vu euh, il y a quelques temps, bah, ça se passe bien un peu plus sur euh, ce qui peut rappeler la Terre. avec euh, bah, En fait, ça, ça se passe dans un jardin, euh, le jardin d'une maison. Quoi, euh, où on voit, il y a un personnage, on est dans le classique, euh, il y a les Pikmin qui sortent, le, tous les mêmes Pikmin de même cette fois-ci. Je ne sais pas si c'était peut-être déjà le cas dans, les Pikmin, dans le Pikmin 3, il faudra vérifier. Et donc, on se dit « Bon, bah, c'est un peu classique, on les envoie, ils chopent euh, des jumelles et tout ça. » Et après, on commence à avoir du contenu plus euh, original, enfin, les nouveautés. Donc, on démarre avec les p- Pikmin glace qui, eux, permettent de geler un peu, par exemple, au bout d'un moment, un ennemi qui permet, à mon avis, du coup, de, qu'il se, ne se défendent pas pendant un certain temps sur la fin. Du coup, ça, c'est pas mal. Ou alors, à geler une zone d'eau pour pouvoir traverser avec tous les Pikmin. Et après, on a une autre découverte. C'est un chien. Euh, sur lequel on peut, on peut monter sur son dos avec les Pikmin pour traverser, du coup, ben je suppose, zone dos euh, si on n'a pas encore les Pikmin Glass par exemple, ou casser des, casser des, des obstacles ou des choses comme ça. Donc il y a une nouvelle mécanique de gameplay qui va, qui va être amenée par ça. Euh, on remarque aussi qu'il y a plusieurs personnages. Donc, j'espère qu'ils ne seront pas tous jouables, parce que déjà, le Pikmin 3, on pouvait avoir trois personnages jouables oui. différents. P- on
0: pouvait en oublier un dans ah, un coin, des voilà, fois. Voilà, ce hein. qui était parfois <rire> un peu... Euh, voilà. <rire> Niveau stratégie, oh, ok, c'était oh. original,
3: mais c'était un peu prise de tête. Moi, allez, un ou deux pour faire deux trucs en même temps, mais trois... Donc le... Tu vieillis, Guillaume, as du mal à gérer trois peut-être. trucs à la fois. Mais visiblement, c'est peut-être aussi qu'il faut juste les secourir, ces personnages, c'est pas encore clair, l'histoire. Donc... Euh, euh... Et après, il bah, y a ce débat qu'il y a eu euh, à APN quand, quand on l'a regardé en direct. Pas mal de personnes étaient un peu euh, chafouins vis-à-vis des graphismes euh, comparés à la qualité de Pikmin 3, qui avait été reconnu comme assez joli. Euh, bah,
1: surtout pour Clown une euh, une oui, pas,
3: ce pas quelque chose qui m'a choqué moi personnellement. Après, effectivement, peut-être quand, quand, quand il vient de voir les personnages, par exemple, c'est peut-être un peu. Peu bah, moins c'est intéressant mais par contre niveau décor j'ai trouvé ça pas mal mais euh, Boris c'est toi, les t'as... personnages surtout
1: ouais. qui sont grossis parce que, en fait, là, là je suis en train de revoir le, 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 le trailer en même temps qu'on parle c'est vrai que niveau décor c'est plutôt joli etc mais les personnages les couleurs sont très criardes c'est-à-dire que euh, on, on peut le voir mais tout à l'heure on voyait un, notamment l'un des premiers un, un des premiers ennemis qu'on voit c'est une sorte de, de, de je sais pas comment, ce qu'on pourrait appeler ça, une sorte de bouteille euh, souple blanche qui dénote totalement avec ce qu'il y a dans le décor, etc., qui euh, presque, presque, qui fait toc. Euh, ça... enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément eu une énorme soin de la soucoupe, là qu'on voit apparaître les couleurs, même euh, les textures euh, dénotent par rapport à, au naturel, exemple, on voit quand même la terre c'est de la terre, on voit que le, le, les, les plantes c'est des plantes, on voit même parfois on voit un banc au début, ça, on voit que c'est du bois là ça fait euh, presque ben, un jouet plaido qu'on met par, de, par, par dessus en fait, un décor naturel en fait.
3: c'est vrai que l'ennemi de base, l'ennemi rouge là, euh, il ressort quand non, il y a le pikmin euh... Le chien qui le tire, parce que le chien peut, voilà, du coup, ramener aussi lui-même les ennemis à. C'est vrai qu'il, dé, c'est vrai qu'il dénotait, il, se marie, il se mariait moins un peu avec le décor. Alors ça, sur Pikmin 3,
1: tout était dans une cohérence plutôt globale. cest, pas c'est pas à qu'il avait c'est rien qui faux. choquait, qui dénotait à l'œil. Euh, on parle quand même d'un jeu qui a 10 ans, et là, j'ai l'impression. Là, exemple, là, là ils sont en train de ramasser ju- des jumelles pour les ramener au vaisseau. Les jumelles, pareil, ça fait
3: jouer, ça fait. Mais ça bah fait... Parce que c'est un jouet pour le coup. Oui, mais ça euh, fait. Enfin, peu... tu vois ce
1: que je veux dire, c'est que ça ne fait pas. Oui, tu pas. Ça fait pas vrai
3: par rapport à
1: l'environnement qui est autour. C'est pas cohérent.
0: Alors, c'est, on, on comprendra peut-être pourquoi les, les jumelles ont un aspect de jouet ou les choses comme ça. Après, euh, je, moi, j'ai trouvé que la vidéo était très sympa, finalement. Euh. T'es après c'est le Pikmin, c'est... on est heureux de le retrouver dix ans ouais. après. Très classique, même il s'il pas révolutionner voilà, ouais. ça... Mais juste le plaisir de retrouver les Pikmin comme ça, moi ça me suffit. Ça fait longtemps qu'on attendait ce Pikmin
3: 4. Après il reste encore six mois, donc je pense qu'ils vont encore nous en parler dans, dans un prochain... Cinq mois Dans un prochain <rire> tonne de direct vu qu'il sort le 21 juillet si je ne me trompe pas. Oui. Euh, donc voilà, il y a encore du... C'est dans, la... c'est dans les derniers jeux euh, qui vont sortir ouais. par... parmi toutes les annonces qui ont été faites là. Donc euh, je pense qu'ils vont encore revenir dessus... Euh, par, par rapport au game mode qui va y avoir, euh, sûrement des choses comme ça, peut-être du multi ou du. Un pass co-op, 25 ou du, euros. Ou un pass d'extension <rire> qu'on attend tous avec une vague 1, une, une vague 2. Euh, mais euh, franchement, ça commence bien, on va dire. Euh, c'est... Il nous l'avait teasé la dernière fois, maintenant, ils il vont être, on l'a. Il comme ils nous souvent le finale,
1: Souvent, le jeu final euh, ou le
0: jeu surprise
1: ouais. de la. De la, de la fois suivante, ouvre et... la fois voilà. suivante, c'était
0: le cas pour Luigi's Mansion 3, ça a été le cas oui. pour beaucoup après, de Après, à côté de ça, il y a des jeux dont ils parlent une fois, et puis après, on n'en entend plus parler pendant 5 ans. Voilà. Mmh. Bon. Mais, je... est-ce, donc... est-ce que vous avez un exemple en tête, comme ça, qui nous viendrait Metroid, Premier Metroid. Premier... Mais est-ce qu'on n'a pas parlé de Metroid pendant ce Nintendo Direct Mais Mais euh... Si, si je me souviens bah, bien. Il a pas de celui qui nous l'a annoncé il y a 5 ans, en tout cas. Non, c'était pas <rire> celui-là. Est-ce qu'on y a cru un peu au début Non, pas du tout. Hein. Tout de suite, on sentait que c'était quand même pas un. Surtout qu'il y avait des
3: rumeurs un peu autour de ce projet-là, de faire un remaster du 1, et donc il a été confirmé.
1: Ça a été la surprise La rumeur était plutôt la sortie de la trilogie sur,
3: Oui, euh, sur bah, le... j'ai regardé sur le, en faisant des recherches, a eu quand même, il y a quelques mois, fin, la fin d'année dernière, une rumeur qui disait un remaster du 1 et plus tard le 2 et le 3. Donc ça c'est quand même... Euh, Donc il y a quand, euh, quand même des gens qui avérais. disent ouais. des vraies rumeurs. Des vraies rumeurs, ouais, <rire> ce, qui, ce
2: qui serait logique, entre guillemets, s'ils si veulent amorcer, et là je vais faire vraiment de la spéculation, la sortie de la prochaine console, et où, moi, c'est mon avis personnel, je pense que Metroid Prime 4 fera partie des jeux d'appel de la console. En tout cas, les jeux de sortis dans la première année d'exploitation de cette future console. Parce que, du coup, il va y avoir, je pense, là, un remaster du 2, Écho, et, et, ouais, et je pense qu'il va y avoir aussi un remaster du 3. Comme ça, au moins, on aura la trilogie qui Regardez sera sortie sur franchement. Euh, euh, On aura vraiment la trilogie qui sera voilà. ressortie
0: sur Switch. Et avec cette trilogie, ça nous amène à 2026, à peu près. Tu vois, le temps d'en sortir un par an, comme ça, et on est peinard Et du coup, non, paf, mais tu, 4, tu hein. verras
1: que ça se trouve, on aura tout d'ici la fin de l'année. C'est, je pense aussi. Je pense qu'on va avoir, on va avoir droit un par direct avec toujours le même coup, et ça sera prêt Je pense pas.
0: Ah, 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 les paris sont ouverts, mais Guillaume, si les gens qui nous écoutent ont un avis sur la question, comment
3: peuvent-ils faire pour réagir ou interagir avec nous non, bah, C'est inattendu. Bah, ils peuvent réagir avec le hashtag pen4 oh, sur Twitter. Il n'est pas du tout ou, ou, surpris dans, la, euh, dans, dans les commentaires de la news, par exemple, ouais, ou sur le Discord, diriger. pour discuter avec tout le monde. Mais si on peut revenir peut-être sur le remaster en tant que tel. Et moi, si j'ai qu'un compte Caramel, je fais comment Ah, bah c'est pas possible euh, c'est pour, pour revenir sur c'est le pas le bien remaster. la discrimination pour
2: les
0: vieux. Hein.
3: On se calme. Attention. Il va oublier son idée. Si de il en a sur... une par PNcast. Euh, on a... ah bah merci, je vais, je vais plus revenir. Euh, non, mais si on revient peut-être pour parler de ce remaster un peu plus précisément. Du coup, elle a été annoncée, il est sorti le jour même en démat et sortira en version physique le 3 mars au prix de 40 euros. Ce qui, je trouve, est plutôt raisonnable, sachant la qualité graphique et le soin qui a été apporté. Parce que j'ai regardé quelques vidéos, vu qu'il est sorti, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties de comparatifs GameCube, Switch. Mais et franchement, ils ont, euh, en termes de texture, de, mais de pas ce lumière, de, rivière, de luminosité, et euh, il y a même certes, En regardant scène par scène, ce n'est pas simplement les mêmes. Euh, les mêmes décors et tout ça. Il y a certains décors qui ont été retravaillés. Quand il y a, des, euh, par exemple, du, des choses le long des couloirs, et ce n'est pas à la même position, ce n'est pas les mêmes objets. Donc, ils ont vraiment refait, retravaillé. Ce n'est pas, euh, pas Twilight Princess. C'est pas, alors qu'il était vendu à 59 euros, là, il est vendu ou 40. Skyward Sword. Ou Skyward Sword. Je trouve ça beaucoup plus raisonnable pour le prix je trouve ça plutôt pas mal. Après, du coup, le fait que ça sorte à 40 euros, cho- il y a deux choix possibles. C'est soit que bah, Zelda, bah, ils peuvent le mettre à, c'est ce que disait Michael, ils peuvent le mettre à 60 parce que c'est euh, c'est bah, du Zelda donc il se il vendra faut, quand même. Il,
1: il faut rappeler quand même que Zelda euh, euh, uh, Toilet Princess, il y avait aussi pour 60 euros,
3: il y avait l'Amiibo qui était avec, il y avait euh, il y avait aussi je sais plus quel goût disent aussi. Ils n'étaient pas vendus nus quoi. Oui. Ouais. Et mais Metroid est moins connu. Enfin, moins populaire, en tout cas. Et donc, 40 euros, ça permet peut-être donner d'envie à certaines personnes de le découvrir pour euh, ah, tâter est, le terrain on pour est le 4. purement quoi. dans une opération séduction parce que le 4, vu qu'il est en développement depuis 5,
0: allez, on va dire même ça Il a 7 dû ans, coûter un paquet de pognon. Ça a dû coûter un fric monstrueux. Il se dit, si jamais on veut un peu renflouer notre truc, on a intérêt à en vendre des caisses. Donc, il faut qu'il y ait toute une génération de joueurs qui ne connaissent pas les Metroid Prime qui ont plutôt plébiscité Metroid Dread. Tu pourrais nous en parler pour voir, toi en tant que fan de Metroid Dread et du genre Metroidvania, comment tu te situes par rapport à Metroid Prime bah. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de ce remaster sur la Switch bah Moi, pour avoir fait
2: justement les Metroid Prime et avoir fait tous les Metroid 2D, euh, moi je trouve vraiment que, que le passage FPS qui a été le cas justement lorsque Metroid Prime est sorti sur GameCube. Moi, je trouve que le passage, que, que le mix Metroidvania avec euh, le passage au FPS a été un véritable succès. Pour moi, j'ai, j'ai trouvé ça génial. C'était un vrai, vrai, vrai euh, Metroidvania version euh, first shooter quoi. Et j'ai trouvé ça super, il y avait une map, il y avait plein de choses à explorer, Euh, on faisait des allers-retours, des va-et-vient, des passages secrets. Enfin, Metroid Prime 1, pour moi, ça a été une super expérience. Et donc oui, effectivement, les personnes qui n'ont pas eu la chance de découvrir le premier Metroid Prime sur Gamecube, aujourd'hui... Une génération 20 ans plus tard, je crois que c'est ça, hein, je ne enfin, sais plus exactement le nombre d'années, mais euh, voilà, Nita... je suis d'accord avec Xavier, Nintendo, ils ont tout intérêt en fait, à séduire la nouvelle génération qui ne connaît pas la licence et qui n'a pas eu la chance de connaître les anciens épisodes 2D et euh, de, de se dire, bah, ok, euh, d'accord, euh, euh, on va se lancer dedans, C'est pas trop cher, euh, le 2 va sortir, putain, ça claque, ça claque. le 3, corruption, il oh, est vachement bien, et puis, euh, bam, le 4, il débarque... Oh génial quoi succès nouvelle vague euh, et euh, peut-être plus de succès que Zelda
0: <rire>
3: sachant qu'au-delà de refaire juste les graphismes ils ont aussi retravaillé le gameplay C'est ce que je dire, ouais. à savoir qu'il y aura la maniabilité un peu à la Wii euh, donc euh, avec les Joy-Con mais aussi une maniabilité adaptée euh, bah, aux deux joysticks à savoir qu'on pourra avancer, viser en oui, bah, même temps avec les Parce deux que jeux pour stick. ceux qui
1: ne connaissent pas le jeu d'époque, euh, sur GameCube, on jouait qu'avec le, sti- le, le, le stick analogique gauche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visée au, au stick droit. C'était un peu comme GoldenEye, etc. On jouait à un stick.
3: Donc du coup, ça sera beaucoup plus accessible. Donc euh, bah, moi, franchement, le... c'est plutôt euh, les as qui s'alignent bien. Un bon tarif, une sortie. T- vraiment qui s- ça sort demain. Quoi. Mais aujourd'hui et demain en démat, euh, enfin en boîte, euh, un prix raisonnable. Un jeu extraordinaire. Bah, du coup, euh, franchement, c'est, c'est un une tr- très, c'est, très bon jeu. En c'était plus, hein. une belle surprise. C'est ce n'est pas, euh,
2: c'est, c'est pas un, un, un petit jeu qui décide de, de remasteriser. là
0: et, et pour vous, est-ce que le fait de sortir le jeu en démat hier, c'était juste pour être sympa avec euh, le public et dire... Ouais, bah, c'est pour faire un jeu habituel. Il y a
1: toujours un jeu il arrive tout de suite.
0: mais Il y, y, y avait plein d'autres jeux disponibles hier. Des démos, et on y va y parler y a, dans a... un Instant oui. des, euh, des jeux sur le NSO et tout ça, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ce Metroid Parce ben, que ça avant fait waouh
1: wow. ben, t- on, on te montre, alors déjà, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais sur le Nintendo Direct, alors que c'est un jeu qui a 20 ans, c'était le plus beau jeu qui était présenté sur la, sur la conférence, c'est celui qui était le plus propre visuellement on parle d'un jeu extraordinaire on parle de Metroid une licence quand même qui fait waouh en plus aux fans qui regardent les Nintendo Direct à minuit je suis désolé c'est pas c'est pas monsieur madame Michu qui <rire> regarde les Nintendo Direct à 23h les suggestions YouTube. on te parle de qui en plus que tout ils savent très bien que tout le monde en parle depuis 3 ans de ce remake de partout à chaque fois qu'il y a Nintendo Direct qui approche là on te dit il arrive et en plus vous pouvez jouer maintenant et en plus il est beau comme un camion Mais on là, a dû faire euh,
0: 5 news de rumeurs sur l'arrivée prochaine de Metroid Prime par, par mois je pense. C'était... non non c'était vraiment la surprise enfin
2: euh... Oui, nous il y avait des rumeurs, voilà. Oh, il va y avoir un remake de la trilogie. Puis là, oui, Boris a raison, on te sort le jeu et on te dit, mec, tu peux l'acheter juste après cette présentation, si tu as envie. Ouais. Alors, t'as... Sauf qu'ils ont tout cassé en disant, mais par contre, si tu le veux en boîte,
1: tu attends un mois. Donc euh...
0: <rire> <rire> Alors, tu as dit un mot qui est très juste et qui finalement peut résumer à lui seul la, quasiment la totalité de direct, c'est le mot nostalgie. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments dans ce unité de direct qui surfent, mais à fond, sur la carte de la nostalgie bon, avec ça, fait euh les déjà, hein. ça fait plusieurs années ouais, déjà euh, ça fait plusieurs directs hein. là es en train de te dire bon peut-être les gars faut peut-être commencer à penser quelque chose d'un petit peu neuf euh, on en verra, on ouais. verra peut-être à la fin bah, pour finir peut, sur le...
3: on peut peut-être parler de deux jeux qui ont fait leur grand retour qui étaient un peu des stars de l'époque ds3ds à savoir professeur layton et fantasy life ouais. qui, et je, pour peux, leur je retour. te rajouterai
1: aussi euh, ghost detective qui avait gagné un énorme euh, euh, qui, qui était un Trick, gros... non euh, ghost Street, ouais, ouais,
3: qui lui plutôt est un c'est plutôt un portage lui enfin c'est un remake c'est ça Oui, c'est, c'est aussi ça, sur la nostalgie ouais. et là euh... voilà du coup ils annoncent euh, un nouveau layton qui était vraiment une bon à mon avis les, les early, il a... early, est il est early dans la production parce qu'on a un peu plus qu'à l'époque où on nous avait euh, annoncé le Metroid. Hein, on n'avait qu'un logo. Là, on a euh, un artwork. Oui, euh, <rire> c'est voilà. déjà plus. On a, toujours pas... on a un petit teaser. Voilà, on un teaser. Un Une teaser, teasingette. On
2: voit Professeur Letton de dos. Il se retourne. On voit un petit peu son visage.
3: On a dû ah, nous dire petit... que Luc était de retour, mais voilà. on ne le voit pas pour l'instant. Donc voilà. C'est,
2: c'est histoire de te donner envie. tu vois. C'est... Là, tu vois le truc. Là, tu... C'est pour créer de la hype. C'est, et c'est bien fait, et c'est très bien fait. Mais tu sais pourquoi, pourquoi
1: ça marche C'est parce qu'ils l'ont laissé reposer pratiquement 5 ou 6 ans, le, le jeu. C'est-à-dire qu'on n'avait plus entendu parler de Layton depuis 6 ans. Il y avait eu juste Caladriel. Caladriel, oh, euh, il était mais, mauvais. Mais c'était déjà
3: 2017. Oui, parce qu'il était sorti sur 3DS. Il est sorti sur 3DS et mobile. Avant. Donc, Donc du coup,
1: on veut dire, c'est un jeu
0: où on n'a pas eu le temps de se dire « Tiens, j'aimerais bien le revoir ». Mais quand il nous le montre, eh ben tiens, ouais. j'aimerais bien le revoir. Ouais, c'est ça, mais ouais. tu te rappelles à une époque, quand on nous sortait un Mario tous les ans, mais à, on, tous les ans à la en fin on en, a, ans, on on en, en eu, avait hein. un petit peu assez, c'est pas qu'on se lassait, parce qu'on bien se sûr. lasse jamais d'un jeu Mario, mais on disait, il peut-être faire une petite pause pour donner, se donner le temps d'en faire un vrai nouveau. Donc ce qui a fini par arriver avec Mario Odyssey qui était extra. Voilà, et ce qui a coup, peut-être arrivé bah, là par réveille, bah oui, là ça commence à nous manquer un peu, et c'est, donc c'est peut-être, c'est peut-être partie des trucs qui nous manquent sur ce Nintendo Direct, peut-être un petit truc Mario, fin du message perso. Mais du coup, Layton là maintenant, ça va faire plaisir de le retrouver parce qu'on aurait fait peut-être une petite overdose à une époque, et que là, bah, le manque de bah, qualité ressentir. avait quand
1: même largement baissé.
0: Ouais. Les épisodes 3DS, c'était pas, c'était pas fou quoi.
2: Oui, effectivement, je crois qu'il y avait même eu un article dessus où euh, le, je sais plus qui s'était qui s'était exprimé, mais euh, du coup, il disait justement que que la qualité des jeux avait justement baissé et que potentiellement ils en referaient plus. Donc, d'autant plus. Que c'est encore plus la surprise là de le voir débarquer parce que je dis Ah, oh, ouais, euh, le studio de développement a peut-être laissé tomber les lettons et puis là tu le vois, tu es là, tu fais Ah, euh, non, pas du tout en fait.
1: On va parler de Fantasy Live juste derrière, mais ouais. c'est quand même euh, ce direct euh, aussi le signe du retour de Level 5 qui était à un moment donné au bord de la faillite il n'y a pas oui, ils ont dit en jeu. Euh, et en plus, sur des jeux qui ont vraiment plu à chaque fois, puisqu'on parle aussi donc de ça, mais c'est, euh, quel jeu aussi est développé par lui C'est pas. Euh, le, de le, ouais, le Decapolis aussi. Decapolis,
2: oui, voilà. donc celui-ci, il a l'air vachement bien aussi. Un, c'est quoi C'est une nouvelle licence en plus, il me semble. Ah ouais, c'est une nouvelle licence, ouais. Donc celui-ci, il a l'air vachement bien. Mélan, un, mélan, un gros mélange entre open world et, euh, et RPG autour au partout. Et enquête, Alors, euh, et c'est enquête, ça à peu plus, près. Ouais. Ouais. Ça a l'air vachement, 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 vachement bien en fait. C'est...
1: C'est le gros retour du jeu d'enquête, d'ailleurs, hein, qui était vraiment à la mode euh, ouais, sur a, l'RDS. Il y a un euh... peu des
0: vagues comme ça de jeux. Euh, tu vois, tu as les, les visual novels qui sortent, on a des caisses pendant X temps. Mm. Là, ça va être les jeux d'enquête. On va en bouffer X pendant, pendant quelques mois. Euh... Mais ça
1: fait plaisir, personnellement, de revoir Level 5, qui était vraiment à son apogée sur l'RDS, ouais. qui a explosé grâce à yo Watch, où ils sont pratiquement que concentrés sur yo Watch pendant un Trop grand moment qui fait qu'ils se retrouvaient en grosse difficulté à la fin de la 3DS
3: et qui aujourd'hui ont l'air de reprendre des couleurs et ça fait plaisir pour eux parce que c'est quand même des équipes de talent chez eux. Et, et le nouveau Fantasy Live, c'est un tout nouveau, ça, c'est pas, du... c'est pas un portage ou c'est non, pas c'est un tout nouveau celui-ci. Donc, ouais. euh...
2: ça, il a l'air de pas du tout ressembler à celui qu'il y avait sur euh, 3DS. Donc, et, c'est énorme que d'ailleurs
1: un jeu qui a eu un tel succès d'estime à l'époque et même succès commercial parce oui, qu'il il était très qu'il populaire, avait, il a il avait... très très bien marché, il a ben, attendu 10 ans pour avoir une première suite en fait.
3: C'est pas mal. Enfin, moins, on n'a pas eu le temps de se lasser de ce type de jeu, quoi. En plus, on est en train de parler
0: de ces jeux DS, 3DS qui arrivent maintenant sur Switch. On a noter que Fantasy Life, c'est pour cette année. il oui. y a pas de date, mais pour Fantasy Life, c'est pour cette ouais, année. Je voulais qu'on fasse une petite parenthèse oh. sur la date de Advance Wars. Euh, je sais plus. 21 où il avril 2023. Voilà. Si il se ah passe non, rien encore du
1: côté de ouais. de l'Ukraine et de la Russie, c'est ce c'était la raison du c'est, report oui. officiel à la base. Mais oui, enfin. Enfin, parce que moi j'attends énormément. Vous savez que depuis le temps que je réclame, euh, d'ailleurs, euh, jamais depuis que je suis sur PN, il y avait eu une annonce de de, de advancement. On l'attend corps écrit depuis très longtemps, parce qu'une une série extraordinaire. Intelligent Systems, qui sont derrière, euh, bah, avait eu la très très grande idée de les sortir en Europe à partir de la GBA. Et moi, je peux vous dire, c'était mon jeu, sûrement, que j'ai plus joué sur GBA et même sur DS. Le premier sur DS, le Dual Strike, je l'ai, je l'ai torché. Et là, on ressort sûrement en plus les deux meilleurs épisodes, les deux épisodes GBA justement. Euh, allez-y, c'est à les yeux fermés. La seule chose que je regrette un petit peu sur le jeu, surtout qu'en plus dans le du temps et tout, donc c'est, on regarde l'aspect, l'aspect très GBA, même si c'est lycée, etc. C'est très joli. Mais presque, ils auraient dû aller jusqu'au bout de leur idée parce que vous avez vu un peu les cutscenes scène un peu en self shading un peu dessin animé et tout qui sont très très belles moi je les trouve vraiment très réussis ils ont presque dû faire le jeu dans ce style là même les maps etc je pense qu'ils en avaient la capacité et la possibilité je pense qu'ils auraient rendu quelque chose de vraiment ultra shaded voilà c'est juste mon petit chagrin mais sinon je suis très très content de retrouver
0: cette licence tu auras ça dans un skin dans le dlc à 24,99 qui sera annoncé quelques jours après la sortie du jeu
3: Boris je pense qu'entre temps des... il à a des
2: mises à jour de patch texture spécial Boris euh...
3: <rire> Je pense que le studio qui a bossé sur ce jeu a eu le temps d'en terminer un autre entre-temps. Hein. Donc euh... bah, peut-être...
1: peut-être les deux DS. Peut-être
3: ah, bah, les remake des deux s-
2: DS. Tu sais pas peut-être. Ou alors peut-être un nouvel épisode spécialement pour la Switch. Mais ça, on sait est-ce pas. Ce qui est, en fait. c'est qu'ils n'ont
3: pas pu voir si c'est bien vendu. Et donc euh, je sais pas ce qu'ils ont euh, fait un pari dans l'avenir en disant bon bah bosser sur une suite. Euh... C'est comme le Metroid Red, est-ce qu'il il bosse aussi sur une suite bah, ce,
1: Ceci dit, euh, euh, une vraie suite, j'aimerais quand même qu'elle soit faite par Intelligent System qui est à choisir. Euh, 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 sans oublier quand même que cette licence-là, elle existe depuis la nuit de temps. Nous, on est resté à Advance Wars parce qu'on l'a connu sur Game Boy Advance, mais le aurait mmh. dû s'appeler DS Wars parce qu'on a connu Famicom Wars, Super Famicom Wars, Game Boy Wars. En fait, c'est, c'était, le, le premier mot était
0: lié à la console en fait. Alors, une grande question. Oui, Xavier. Je vous avais trois secondes pour répondre. Est-ce qu'on en a fini avec euh, les jeux portables sur Switch Ah bah non. Ah bah non. Ah bah merci Guillaume de réagir aussi promptement. Est-ce... J'allais dire oui, et je me suis dit, mais la Switch, c'est une console portable aussi. <rire> c'est vrai, mais du coup, là où je voulais vous emmener, c'était sur les annonces autour d'unité de Switch Online. Et Inattendu avant le quoi alors, on se doutait que ça mais, arriverait. Mais il pensait mais pas. Ça, quand même, avais comme une toile serrée. Alors que là, on,
1: on, on, attendait juste, on attendait juste Zelda maintenant.
0: Et bam. Et on voit quoi, une Game Boy C'est, Ça fait plaisir. Bah, carrément. Et puis, avec euh, peut-être certains des jeux les plus emblématiques de la console ouais, Game, Watch, Game Watch Gallery 3. Ouais. Tetris. <rire> Tetris, forcément. Mais Game Watch Gallery 3, il était. Très 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 chouette en fait c'était. Oui un... mais de là
3: à ressortir sur console virtuelle oui, donc... là il y a quand même Mario Land 2 il y aura ouais. les deux Zelda aura bah, of Season peut-être juste pour Eagles. finir la news
1: de Xavier c'est-à-dire quand même que donc l'arrivée donc de la Game Boy sur euh, sur, euh,
3: sur en application Nintendo Switch Online puisqu'on du coup on l'a pas précisé du oui oui c'est vrai et euh, la Game Boy Advance dans le pack additionnel voilà donc il y en a pour toutes les bourses comme c'est on dit exactement voilà c'est... dommage
2: hein, quand même hein, la GBA dans le pack additionnel
3: bah faut bien légitimer bah, un il peu faut, voilà le pack, ouais. de plus en plus il va avoir son tout son intérêt quoi ce c'est, c'est, c'est
2: vrai que tu vois par exemple là pour les jeux N64 bon c'est vrai que là Boris il va, me, il va m'arracher la tête mais moi j'étais ça m'a pas entre guillemets convaincu de prendre le pack additionnel mais pour les jeux GBA pff, ouais je me, lance tenter, je me laisse tenter moi bah, les, <rire> maintenant il y a les DLC
3: bah, moi, de, de Malcrossing je... les DLC de euh, Mario, Kart. De Mario Kart, ça, ça fait beaucoup. Quoi, ils, en, de... ils en
1: rajoutent à chaque fois, en fait, et c'est plutôt sympa. Euh, alors
3: Je vais te dire, là, pour te racher la
1: tête, oui et non, mais en fait euh, très bien la N64. La grosse force de la, de, d'une télévisionnelle pas traditionnelle 60, N64, c'est le fait qu'ils aient ressorti la manette à côté. C'est la seule fois où on peut rejouer avec une vraie manette 64. Parce qu'un jeu 64 sur la manette 64, c'est, c'est très dur à jouer. On prend par exemple la manette pro, c'est, c'est une catastrophe, par exemple. C'est vrai Tu as testé, toi, avec la manette pro et tu pas pour une bonne raison, c'est que t'as pas, tu ne te retrouves pas les configurations de touches, en fait, tu as quand même six boutons, euh, six boutons sur N64, c'est-à-dire entre les 4C pour les caméras, etc., tu ne les retrouves pas forcément euh, instinctivement sur la,
2: sur la console, en fait. Ouais, bah dans ce cas-là, ils ont foiré le marketing parce que des manettes N64, il euh, n'y en a plus nulle part. Quoi. <rire> elles, c'est sont ça, le... elles sont rares. C'est ça le problème. C'est que, bon, euh, moi, je, je, je veux bien te croire hein, que c'est, c'est super euh, le NSO, pas additionnel avec les jeux de N64 et tout, etc. Mais si tu me dis que euh, euh, c'est, c'est, c'est trop bien d'y jouer avec la, la manette de N64 et qu'avec un, avec une manette euh, pro, ce n'est pas super. Euh... Ouais. <rire>
1: Mais comme ce n'était pas super d'y rejouer, euh, je ne sais pas si tu avais eu à l'époque le Wind Waker avec euh, euh, Zelda Master Quest euh, Ocarina of Time qui était offert en, en pack, ou si tu as joué à la console virtuelle Wii et Wii U avec des jeux 64 derrière, c'est très dur de jouer. Au final, du moment où tu avais des, bou- des, 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 euh, des, des jeux qui utilisaient les caméras, les, enfin, les, 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 boutons, les, boutons, euh, les boutons C, les, les quatre boutons C, et bien forcément, vu que tu n'as que 4 boutons de disponibles sur ta manette, alors que tu en avais 6 au final avec les boutons d'action sur les manettes 64, et ben ils ont dû forcément à chaque fois gruger et que ce n'est pas ni instinctif ni plaisant. On retrouve aussi exactement la même chose sur, euh, pour jouer à Mario 64 sur euh, Super Mario 3D All-Star par exemple. Ce n'est euh, pas évident, ça manque d'intuitivité.
2: Justement, pour avoir fait les Master Quests sur GameCube... Euh justement euh, vendu avec Winemaker, j'ai, j'ai, j'ai pas le souvenir que c'était si compliqué que ça. Mais c'est personnel hein c'est mon avis personnel. C'est le talent, c'est juste le talent. Ouais, si tu le dis, tu vois. <rire> si tu le dis chef, si tu dis.
3: Avec ça, on se dirige de plus en plus vers un Game Pass rétro de Nintendo avec euh, toutes les différentes consoles dont la Mega Drive même qui est ouais. disponible et euh, le seul souci, je pense c'est que effectivement avec ce pass additionnel, euh, pas pass additionnel, il brouille les pistes, c'est un peu compliqué de se enfin c'est pas une offre très claire, on va dire et je pense que pour la prochaine console euh, ce qu'ils ne voulaient pas en fait, pour cette console-là, c'était augmenter le prix du, du online de base. C'est pour ça qu'ils l'ont scindé en deux. Je pense que pour la prochaine console, ils mettront qu'un pass global, plus cher directement, ouais, 1960, euh, qui intégrera là, déjà ouais. tous ces packs-là. Et ça en fera déjà une offre beaucoup plus cohérente Et en tout cas identifiable par tout le monde, euh, parce que mine de rien, voilà, avec c'est toutes quand même les belles listes de savoir alors ouais, attends, c'est est-ce un que peu, je peux voilà. jouer à celui-là ou pas, seul, seul regret par rapport à tout ça. Mais euh, en tout cas, c'est cool, enfin, c'est, c'est
1: cool, bah, surtout là, on, on parler des jeux pour on peut maintenant aller sur les jeux, etc. Les choix Game Boy pour l'instant pour le lancement, ils sont très bien. Zelda, Link's Awakening DX, il y a... qui va qui est... d'ailleurs ils vont sur le bon timing maintenant que le que le X Awakening euh, Remake est sorti il y a plus de trois ans, il n'y a souvent plus. Donc Il fait bien de le ressortir maintenant, surtout que c'est un morceau d'histoire. Le, tu, as, tu parlais du Super, du Super Mario Land 2, qui est, qui est une merveille absolue. Wario Land 3, ce qui est bien, c'est qu'ils y vont de façon décousue. Ils vont, bah, ils, ça veut dire qu'ils ne vont pas par les premiers jeux, puis les deuxièmes, puis les troisièmes. Là, tout de suite, on te met Mario, Wario Land 3, on te, met, on te met pas le 1 et le 2, par exemple. On te met, euh, euh, parmi les, les grands, même des chefs-d'oeuvre de, de, de l'époque, de, d'éditeurs tiers, Gargoyle Quest. Gargol Quest, c'est juste, c'est juste une merveille de le retrouver.
2: J'allais venir à Gargo
0: Quest. J'allais venir
2: à Gargoyle Quest. J'étais là, j'allais, mais, mais, mais Gargoyle Quest, quoi, les gars. Gargoyle Quest. C'est, c'est, c'est un jeu que. Enfin, c'est une licence aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la licence. Parce que c'est, c'est Capcom, Capcom a fait un épisode sur, euh, sur Game Boy. Il a fait un épisode sur, euh, NES. sur NES. Et il a fait un épisode sur Super NES. Et puis après, ça a disparu. Firebrand, la gargouille démoniaque. Voilà, on en entend plus parler. Et pourtant, c'est, c'était une licence qui était géniale. quoi. Celui sur Super NES, il était magnifique. Bon, il est disponible aussi sur, le, sur la console virtuelle de, de non de la Wii. Même pas soit, 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 sur la Switch. Non, il n'est pas dispo. Non, non. Bah non il n'est pas sur la Switch. Mais de la, de la Super NES Si, il me semble qu'il est disponible sur Super NES. Sur, euh, sur euh, euh, la console virtuelle Super ah, NES de, le, le, de, de, de je Switch. Tu de Ghost Ghost, du coup là. Je, Non, je te parle de Demon Crest. Demon, cre... ah, Demon Crest. Ah oui, bien sûr, il est sur. Ah oui, <rire> il y est, voilà, oui. tu vois. Donc voilà, donc là, Gargo Quest, Demon Crest, c'est, c'est top là. Voilà. Quest 2 sur NES.
1: Mais euh, donc, ouais, super choix sur, sur, pour commencer sur Game Boy, alors qu'il y en aura en plus. Ils ont déjà un de mes petits plaisirs coupables de la, de la Game Boy qu'ils ont annoncé dans les prochains, c'est Pokémon Trading Card. On n'a jamais eu le 2 chez nous en France, c'est dommage, mais pour apprendre à jouer au jeu de cartes Pokémon, c'était génial. Mais même le jeu était vraiment prenant. C'était un vrai RPG avec des cartes à jouer sur Game Boy. Et en plus, à l'époque où ce qui était sorti en pleine Hype Pokémon, c'est un des jeux qui était passé le plus inaperçu, mais ils sont géniaux. Les oracles qui vont arriver, les aides oracles, Reflect, Jizz et Season. Donc bref, sur la Game Boy, ça va être vraiment très bien. Et en plus, il y a la GBA en petite en petit cerise sur le gâteau, avec moi, pour moi, mes jeux, mes, mes jeux chouchou que j'aime d'amour, Kourou, Kourou, qui, est tout de suite, euh, qui était un jeu de lancement euh, qui, est, euh, qui est le Tetris de la Game Boy, euh, de la Game Boy Advance, forcément. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu aussi que Minish Cap, directement, c'est un de mes Zelda préférés
2: en 2D. T'oublies t'oublie un jeu, hein, quand même. Hein. T'oublies Metroid Fusion, quand même. Hein. C'est, et, il n'est pas encore, non si si si, 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 si il, il va être il est annoncé il est annoncé en lancement de la GBA oui. là du coup la boucle est bouquée, parce que du coup les gens qui ont fait Metroid Dread mais qui n'ont pas fait Metroid Fusion
0: non il est pas encore euh, dispo non, uh, Metroid Fusion mais
1: il, est dans il sera va venir
2: ouais, voilà mais il sera mais voilà Metroid Fusion déjà est annoncé ok ça marche.
0: C'est bon. et F zéro
1: maximum
3: velocity aussi. C'est un les peu les Fire
2: Emblem, les Fire Emblem aussi, les Fire Emblem de la GBA qui était très très bien aussi.
3: C'est un peu les jeux du système ambassadeur de la 3DS aussi, il ouais. y en a pas mal. Quand le
1: le mais surtout c'est peut-être par contre le seul un peu hic de, de, de la chose, c'est que c'est beaucoup de jeux qui sont déjà sortis sur les précédentes consoles virtuelles, c'est que ça manque encore aujourd'hui de jeux qu'on intègre en plus qu'il n'y avait pas. Bah, Kourou, Kourou celui-là c'est c'est la première fois que je le revois. Non non, non il était dans le programme ambassadeur, mais il était également ah dans bon le dans la dans
3: la dans la console virtuelle de la Wii U. Je crois pas qu'il est dans le Si si si
1: il est dans les 10 jeux en programme ambassadeur,
3: ça je peux j'y joue assez régulièrement avec la 3 d D'accord, ok. Bon ben, bah, je faudrait que je la rallume parce que j'avais pas souvenir.
1: Par contre, par contre, là où ils ont, là où ils auraient très bien pu faire l'erreur, ils l'ont pas fait. Ils ont pas mis les, a- les Advance Wars. Alors que le premier Advanced Wars était dans le programme ambassadeur d'ailleurs aussi. Ils sont pas fous. Oui. Bah, ils sont pas fous, mais ils, ils sont capables.
0: Mais ils... peut-être qu'ils le mettront trois mois après la sortie de Wars 1 2. Ou le mois d'après. Même, le mois d'après, juste en clin d'œil.
3: Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre à part ces consoles virtuelles On pas virtuelles. peut rester
0: un peu dans le semi-rétro. Avec si, juste la une sur... dernière chose, ah. si je peux me permettre. Oui.
3: Là où, quand
1: même, peut-être un petit peu fort de café, ils ont remis les Super Mario Advance. Et le premier qu'ils mettent, c'est Mario Bros 3, mon, mon jeu préféré, donc Super Mario Advance 4. C'est quand même la troisième fois que Mario Bros 3 est disponible sur la console virtuelle de la... Enfin, sur les applications Switch Online. Puis au final, il y est déjà dans, Mario... dans la NES, mais il y est aussi dans la Super NES, dans la Complication All-Star, sachant que le jeu. Sur Game Boy, c'est celui qui est repris dans l'All-Star. Donc l'intérêt de le mettre
0: est un peu limité quand même. Bah, tu ne tu pourras plus dire que tu n'avais pas d'occasion de jouer à Super Mario Bros. 3. Mais non, mais sur regarde, toi,
2: toi qui disais que euh, Mario nous manquait. Oui. Il y en a plein là,
0: tu vois. Je... Il y en a plein d'un coup là de Mario Kart. C'est Kérine. vrai, il y en a tu déjà deux que tu peux faire ou refaire euh, si le cœur t'en dit.
3: Puis on disait tous qu'on rachetait nos jeux quatre fois. Metroid Prime, on l'a déjà sur toutes les consoles. Bah là, là en plus, quatre... on l'aura quatre, quatre fois. Il nous le quatre fois. Bah voilà, bah,
0: c'est attends, ça. Metroid Prime, mais je vais l'acheter deux fois sur Switch. Moi je l'ai acheté en démat hier et je vais l'acheter en version physique pour la bah. collection. <rire> c'est ça. En fait, je... avoue que tu as juste.
1: T'avais acheté avant même de voir qu'il allait sortir en physique.
0: <rire> non, je, je, savais, je savais, j'étais conscient de mon acte.
3: <rire>
0: bon, du coup, Alors, oui, oui je, je, la j'essayais, j'essayais d'avancer pour dire que finalement, on n'en a pas tout à fait fini avec euh, les vieux jeux qui reviennent sur Switch. Parce que c'est Parce vrai que... qu'il y avait un peu beaucoup
3: de remaster aussi, hein, de ouais. portage et de machin. Parce bon, qu'il y, y, bon... y en a
0: un qui arrive ce mois-ci, là, à la fin du mois, là.
3: une petite boule rose. Ah bah ah oui, bon, ça on Les en a, en a oui, voilà, ouais. Donc là on a appris par contre qu'il y, y avait un, petit, un y peu y a... des niveaux ah, supplémentaires. Il y avait un ah, mode oui, avec y je y y une le, personnage. Dans le jeu euh,
0: qui s'appelle Magolor, je ne sais plus. Ouais c'est ça. C'est un, bon,
1: c'est, voilà. bah, c'est un peu le, le Bowser Fury de, 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 de New Super Mario Bros. Où c'est, on te rajoute un petit mode en plus pour, pour te dire bah, il y a un petit peu de nouveauté quand même. Après ceci dit, c'est un jeu qui s'est quand même très mal vendu. Il est sorti... Une semaine d'écart avec Zelda, Skyward, World à l'époque.
0: Ah, mais ils ont parfois un très bon taille. Et sur six mois après
1: Epic Yarm, <rire> c'est-à-dire qu'il y a eu deux Kirby la même année et ils le sortent à machin, donc voilà, il c'est, c'est vendu vrai. très mal. Mais c'était une et sortie des espéré, Le non jeu est très, très, très bon. Et, c'était, euh, et en plus, ils avaient vraiment axé sur le multijoueur coopératif. Mais il fait assez classique. Ah, bah dans c'est mais machin. Est-ce que tu as déjà vu un
3: Kirby Pas classique. Non, mais quand on a un Epic Yarn, d'un côté, quand on Bien a sûr. le Kirby tout... qui est sorti Le monde oublié, bah celui-là, ça fait le Kirby à la papa, quoi, comme le premier Kirby qui est sorti sur Switch qu'on a tous oublié, donc euh, bon, pff, je pense pas qu'il va, euh, qu'il va bien, se vendre. Je sais pas, mais comparé au Bondoublié, voilà, il y a pas, ah, euh, c'est, c'est pas passé pas
1: derrière, hein, c'est de repasser pas pas derrière.
3: Hein, d'oublier je me suis dit allez, pourquoi après, pas. Il va c'est profiter de la Là, je vais oui, pas. Ce euh... je il va profiter de la trou ouais.
1: d'air. Veut dire, il y aura des jeux autour. Hein, veut dire, il y aura Metroid qui sortira quelques semaines après. Metroid, mais ça ne s'adresse pas même public. C'est le seul jeu un peu familial qui va sortir dans les six prochains mois aussi
0: tu vois, tu as Octopath Traveler 2 qui sort le même C'est jour que le Kirby. Euh, finalement, les deux jeux, ils n'ont rien à voir et ça ne va pas les empêcher oui, de sortir le même jour. ils
2: n'ont absolument rien à voir. Et, moi, personnellement, qui vous suis Vous avez le vu parent, l'esprit d'analyse que, que j'ai le... quand même pour vous dire que ah les ah jeux oui, oui, n'ont oui, rien oui, à voir. Oui, tu es balèze. Hein. <rire> balèze hein.
0: Mais effectivement,
2: euh, moi, euh, Kirby, par exemple, euh, moi, je m'achèterais Octopath pour moi. Kirby, je le filerai à ma fille euh, bah, Est-ce qu'elle méritait ça bah, Bien sûr <rire> Elle adore les jeux de plateforme en plus, ma gamine.
1: Et il ne faut pas oublier aussi qu'il faut regarder ce qui se passe aussi actuellement autour de la Switch, c'est que les deux derniers Kirby sont les Kirby les plus vendus de l'histoire de la saga. Mais
0: attends, Gra- on, est, on est à combien de Switch vendus Mais n'importe quel jeu se vend plus que n'importe Mais quel sur jeu Wii, de n'importe quel sur saga. Wii,
1: quand il sort, sur oui, quand il sort, on est à 100 millions de oui c'était pas Ça le même public.
3: Pas... Mais c'est... Qui était... Sur c'est... Wii, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient acheté pour quelques oui, jeux pour Wii Sport, et qui pour Wii n'étaient et pas pour du tout gamer Là, suis... là les gens sur Switch, récord. c'est tous plus ou moins des joueurs. Mais je veux dire, Kirby, ce euh, n'était voilà.
1: pas une licence qui se vendait. Ça faisait son petit 700 800 000 ventes sur le total mondial. Là, on parle maintenant en millions. C'est-à-dire que maintenant, c'est une... un personnage qui est reconnu, qui était apprécié, qui maintenant fait très famille aussi, qui a fait très enfant et qui va, pour... il va moins se vendre forcément que le monde oublié parce qu'il donne moins envie aux gamers, etc. Et en plus, C'est un remake. Mais euh, M. Madame Michu, une nouvelle fois, qui va aller faire les courses, qui veut un jeu pour son enfant sur Wii, il va être en tête de gondole toujours, enfin, il va être toujours dans les un présentoir 1, 2, 3, 4, 5 de chez Carrefour, il va se vendre un petit peu quand même. Et c'est un jeu facile à faire, que personne n'a fait.
0: Au sujet d'Octopass Traveler, peut-être une petite info, il y a une démo disponible sur euh, l'eShop depuis... Euh... Le début du jeu le début du jeu voilà le premier deuxième troisième chapitre je sais pas comment on appelle ça dans le jeu ça dépend
2: le perso que tu choisis quoi et après ensuite tu pourras continuer ta partie je pense hein, euh, euh, avec la version définitive du jeu ils avaient fait ça déjà pour le premier déjà ils font ça beaucoup euh, sur de beaucoup de rpg hein. et c'est pas mal hein, ce qu'ils font hein. mmh. ils avaient fait ça aussi sur brave default 2, donc euh, c'est, c'est plutôt pas mal sur triangle, triangle Strategy aussi là. Oui, très bien stratégie, effectivement. Ouais, c'est moi qui avais fait le test, putain, merde, j'ai, j'ai oublié de le citer, effectivement. Et ils, font ça, ils ont fait ça aussi sur Monster Hunter Story 2 et Monster Hunter Story 1 sur 3DS. Donc, euh, Après, c'est bien
0: parce c'est, que c'est, bien c'est les RPG. des RPG, en général, tu as toujours un peu du mal à démarrer, rentrer dedans. Du coup, tu avances un peu et si tu as des mots, en fait, tu dois vraiment recommencer à zéro quand tu achètes le jeu. Ben, limite, limite, ça peut être un frein à acheter le jeu ou une fois que tu l'as acheté, à y jouer parce que tu dis, je n'ai pas envie de me refarcir. Tout ce premier chapitre, mais c'est mais c'est, c'est vachement intelligent c'est bien de, bien. De, 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 ouais, c'est de fonctionner comme ça avec les RPG maintenant.
2: Bah,
1: bah, surtout avec des jeux comme Octopass, en plus qui te, qui te tapent à l'œil directement dès que tu le lances. C'est-à-dire qu'il faut quand même le dire toujours, hein, c'est que Octopass, moi je l'ai acheté, alors que je, j'ai, j'ai une collection d'RPG assez incroyable, mais je n'ai pas le temps d'y jouer. Et bien bah, ceux-là, comme Live, Live comme etc., avec la patte qu'ils ont, en fait, comme ils appellent ça, déjà, la, 3, la 2D HD, c'est ça D-H-D. La, la, la 2D HD ils, c'est, tu le lances, es émerveillé d'entrée. Pour moi, c'est, c'est, c'est ce qui se fait plus beau aujourd'hui. Ce, ce, ce modèle-là, c'est ce qui fait plus beau en 2D, en fait.
2: T'es superficiel hein, comme mec. <rire>
1: totalement, là, je l'assume totalement. Mais euh, ça, c'est, c'est le premier contact que tu as avec le jeu aussi et après, quand après, en plus, le système. Moi, je, je, je repars sur Live Live, mais par exemple, moi, je ne connaissais pas ce jeu, c'est-à-dire que ni, euh, je ne savais même pas qu'il avait eu un succès au Japon, je ne savais même pas qu'il était sorti sur Super Nintendo à l'époque. Quand tu arrives là-dessus, et en plus, tu as déjà ce truc qui te donne envie, cette musique qui est quand même très, très bonne, et en plus, derrière, tu as un système de jeu qui était, euh, franchement, que j'ai kiffé, mais vraiment comme pas
3: possible, et bien bah, tout de suite, tu es AP, tu as envie de connaître la suite. Est-ce qu'on ne parlerait pas du jeu qui nous intéresse tous aussi, pour un peu relancer... Euh... Est-ce que tu parles de Cereza et le démon perdu Mais oui bah,
0: je, 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 je lisais <rire> dans tes pensées. Bayonetta
3: Origins Non, je parlais de, de Breath of the Wild. La suite de Breath of the Wild.
0: Bah oui, on va avancer parce qu'il est quand même déjà un peu tard dans ce PNcast et les gens se disent, mais que pense-t-il de ce qu'on a vu sur ce nouveau Zelda Alors, À la fin yo. Puisque tu nous lances du, sur ce du, sujet. Bah de nouveau Déjà, bah,
3: dis-nous, dis-nous,
0: qu'est-ce qu'il y avait dans cette... Bah, teaser
3: un peu court, du coup, pour le coup, je pense que ce n'est pas le dernier ah, hein, qui qu'il va y avoir.
0: Deux plus belles minutes d'une idée de le pas débuter. le
3: teaser qui nous présente, pour le coup, les personnages, euh, il nous présente un peu le contexte. Du coup, bah, rien d'original. Hein, quelqu'un qui veut détruire, donc on a entendu la voix, euh, qui veut détruire euh, Hyrule. Euh, donc on peut penser que c'est peut-être ça, les larmes du royaume, c'est que bah, le royaume étant perdition mais bon comme, le, comme la fois d'avant j'ai envie de dire rien de nouveau au soleil mais là un peu plus hard un peu plus hard là ça ça pète dans tous les sens quoi, on va dire euh, on va dire que la guerre en fait dans Breath of the Wild la guerre était terminée depuis 100 ans on l'avait, enfin, elle était passée là je pense que c'est la, la grosse baston va avoir lieu à ce moment là euh, avec un peu de narration entre Zelda et Link, Zelda qui lui dit je pense pas que tu vas y arriver, il est trop fort, voilà des choses comme ça. Tu es un loser. Euh, peut-être pas, rien peut-être dans pas la jusque vie. là mais euh, voilà, on sent que c'est un peu la désolation un peu, c'est vraiment bon. Elle était déjà pas très optimiste la Zelda dans le, dans le précédent, mais encore bah, moins dans ce vivant, celui-là surtout. Je sais pas quel, euh, combien de temps après enfin si ça se situe dans la même timeline que euh, Breath of the Wild, donc je suppose hein, euh, donc on voit toujours certains euh, on a vu certains euh, certains nouveaux ennemis ou certains moyens de euh, certains moyens de transport, euh, surtout dans les airs. Donc, on en, a, on en a vu plus, mais sans non plus euh, démarquer pleinement avec Bresson. Bah, sans explication,
1: en fait, on te les a livrés
3: tels voilà. quels. Je pense que du coup, ça sera euh, le prochain trailer, nous présentera peut-être plus l'histoire et peut-être plus quelles sont les spécificités, mais vraiment en termes de narration et tout ça. Je pense que le dernier. Il nous montre quand même le lien entre le ciel et, oui, oui, et la terre. oui, qu'ils avaient ou déjà dévoilé avant. Donc, ça donne. Franchement, ça donne toujours envie, graphiquement, euh, ça a l'air toujours tr- très soigné, c'est Exactement. À, dans la lignée hein, de, de, du précédent. Et
1: une nouvelle fois, bah, ça fait 6 ans qu'on, l'a, qu'on l'attend. Bah, effectivement, ouais, ouais, puisqu'au ouais, final, on ça... a été nourri, c'est-à-dire qu'on a eu quand même euh, euh, Link's Awakening HD et on a eu euh, Skyward Sword. Mais au Ça final, fait 6 ans qu'on n'a
3: pas eu un nouveau Zelda.
1: On n'a pas eu un nouveau Zelda, mais surtout,
3: et une nouvelle fois, tu le vois, tu as juste envie d'y jouer. Oui il n'y a, a pas non plus, de, comme, comme avant, on avait un Zelda portable, par exemple, un nouveau. Là, il n'y en a même pas eu de version... Voilà, on a eu des j'ai ouais, Moi, des je ne mais pas si j'ai envie d'y jouer. Hein. <rire> <Alors> là, je plaisante, je
2: plaisante. Pour de vrai, j'ai envie d'y jouer aussi. Après, moi, je, 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 je reste mitigé, parce que même si bref, of the Wild était vraiment très, très bon, très novateur pour le genre de Zelda, parce que bon, les open world, c'est, 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 ça existait déjà d'avant, euh, moi, je regrette juste la disparition vraiment des gros, donj- des gros donjons. Parce que du coup, voilà, beaucoup de personnes en ont parlé. C'est vrai que les gros donjons, euh, voilà, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Machin, C'était euh, ce qui faisait un peu la structure de chaque jeu.
3: Là, là on ne ouais, on on sait, on sait pas. pas. Parce que, est-ce qu'il non, y aura toujours pas. les petits... Non, le truc, mais moi, euh, voilà, le
0: truc que j'ai trouvé, c'est qu'autant dans Breath of the Wild, quand tu regardes l'horizon, tu vois plein de trucs lumineux où tu te dis, voilà, faut que j'aille là, oh. là, 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 Autant là, dans ce qu'ils nous ont montré, moi, j'ai pas l'impression bah, déjà, qu'on déjà, ça... euh, ce genre de... Et d'enrichissement de, de mini on, donjons tu vois on je, parle je de, pense de que micromania ou pas pourquoi ça
1: bah, micromania qui a qui a lancé en début de semaine en fait la page officielle du jeu ah. avec peut-être un petit avec des descriptions très bateaux mais une, une description un petit point qui... qui a disparu dans la semaine ah je l'ai loupé
0: alors tu m'apprends un truc ah, tu
1: l'as tu l'as pas parce que ça, ça peut c'est pas c'est pas un énorme oui, spoiler assez... mais ça peut spoiler ce truc c'est à dire qu'en en fait on devrait rechercher sept larmes dans le royaume et ça, ça a disparu du genre... Sept en...
3: larmes, sept,
0: sept, sept donjons. Donjon. Ah ah ouais, mais Moi, c'est le genre de truc qu'il me faudrait pour un Zelda. Sur... Vous savez que je me perds dans ces jeux. Et qu'au bout d'un moment, j'arrête parce que je ne sais plus quoi faire. Mais et... Tu te perds dans Tetris aussi. <rire> <rire> mais, mais voilà, justement, parce que du coup, si
2: effectivement, ils arrivent à garder cette dynamique de open world avec mini donjons, plein de trucs à faire, plus, par exemple, là, si on spécule bien les sept larmes du royaume à trouver... Ça serait vraiment le Zelda ultime. Parce que du coup, on se retrouverait bien sûr avec plein de donjons à faire, des gros donjons, plein d'énigmes plein de puzzle game vachement. Enfin, qui, qui ont une suite logique pour arriver jusqu'à, jusqu'au boss de, de, du donjon. Plus, ces petits mini-donjons qui étaient vachement sympas. Hein. Moi, au demeurant, moi, j'aimais, j'aimais beaucoup ces mini-donjons. Mais voilà, ça manquait de, 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 de trame directrice. Même si j'aime beaucoup la, la liberté de mouvement et tout, etc., ça manquait un peu de trame directrice dans un Zelda où. Où là, je trouvais que scénaristiquement... Ouais. Il dit la même chose que moi,
0: mais en voilà. vachement mieux. <rire>
1: moi, personnellement, par contre, j'avais adoré cet aspect nouveauté. C'est-à-dire que je ne m'étais plus éclaté dans un Zelda depuis... Euh, j'avais plus fini un Zelda depuis Wind Waker. les princesses, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter juste un petit peu avant la fin, mais j'ai vraiment pas apprécié. Parce il ne faut même pas en parler. Je l'ai... Je l'ai j'ai même pas passé. J'ai essayé deux fois, j'ai même essayé sur Switch. j'ai jamais réussi à passer la... le deuxième donjon. Quoi. C'est tellement... c'est... En fait, le gameplay m'a, m'a vraiment fait chier. En fait. Désolé du mot, mais c'est la vérité. Le... C'est la première fois depuis presque 20 ans que Breath of the Wild, je l'ai fait à 100%. J'ai pris du temps. Tu es Hein
3: T'as eu tous les corps
1: aux... au goût, j'ai... Bah, j'ai, fait, j'ai fait 300 et quelques heures de ouais, jeu. Bah... Bon, Merci euh, merci les guides à la fin, hein, parce qu'au bout d'un moment, <rire> ça se mais le, Mais euh, les, déjà, la première chose, c'est d'aller déjà, au bout des 120, des 120 donjons déjà, des 120 sanctuaires. Et c'était mais une, une révélation, même si pour moi, je mets toujours Majora's Mask bien au-dessus, le... parce qu'il me manquait peut-être un petit peu cet aspect scénaristique, j'espère que ça sera un petit peu plus travaillé dans la... Il y aura un petit peu plus de base de scénario, peut-être un peu plus de vie autre que la faune et la flore. Le jeu, mais je, je, je ne demande que ça, de replonger dans cet univers. En fait. Et là, moi, ce qui a été montré hier me suffit pour, pour me distraire. En fait. Je ne veux pas en savoir plus avant d'avoir le main sur le jeu. En fait. J'aime bien juste qu'ils nous présentent des images comme ça. Un peu comme ils avaient fait pour... Rappelez-vous, parce qu'en fait, j'ai reçu il y a quelques, quelques semaines une notification avec nous en train de jouer à Zelda à, au Grand Palais pour la présentation de la Switch le, en janvier de, 2017. Et rappelez-vous, donc cette conférence juste avant, où on avait eu le trailer de Zelda, et au final, on n'avait rien eu à manger, à part à la
0: fin une date, des, des images, une date. Franchement, c'est la meilleure façon de présenter, de, de donner envie de ce jeu. Oui, mais rien en... en dire. Ouais. et puis à Zelda, ils font comme ça, de toute façon, parce que t'as, en 10 minutes, tu n'as pas le temps de... Là, là, le de problème, de rien. c'est
2: que si tu en parles trop.. Tu casses un peu le mythe autour. Par exemple, moi là, ce que j'ai vu euh, du, du ND, ça me suffit. Hein. Moi là, franchement, s'ils font pas de, s'ils font pas d'autres trailers jusque jusque 12 mai, ça me bat très bien. Hein.
1: Mais, mais, mais je vais me te dire, ils font un Zelda direct comme ils ont eu fait des des, jeux, des, des 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 directs centrés sur un jeu. Je ne le regarderai pas parce qu'ils vont trop pas en dire. Oh, moi, quand même, si tu le regarder...
3: ne regardes pas le tête de direct consacré à Zelda, est-ce que tu achèteras le collector qui a été annoncé, qui regroupe pas du coup un steelbook qui est un peu plus fourni que le, que le précédent. qui y aura un steelbook, une genre de poster un peu métallisé, euh, des pins, et euh, non, non pas un ami amiibo, un artbook euh, qui sera sûrement sold out Je très rapidement. Lui, ouais. Est-ce que euh, ça peut vous tenter, euh, sachant qu'il y a une rumeur pour une euh, Switch OLED collector On y reviendra
1: juste après ça, ouais, j'imagine. mais le, le, Moi, franchement, non, euh, bah, disons que j'avais acheté le collector Zelda en Day One, le Press of the Wild collector. Qui avait
3: juste oui. un objet, les bah, Et, et le CD quand même aussi. Hein.
1: Mais, le... okay. ouais. Mais la statue euh, s'est détériorée d'elle-même sans qu'on y touche. C'est-à-dire que d'abord, c'est des plantes qui se sont machin et à la fin, c'est des qui s'est cassée. Mais c'était de mauvaise qualité, pas possible. Euh, alors moi, j'ai ralenti sur les collecteurs faute de place. Bah, pareil. Moi. Euh, si elle est à 100 balles, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Euh... Alors je suis très sans plus. Hein, dire. Bah, Mais non, le... on voit, tu en as plein sur ta chemise. Voilà. <rire> Dedans même euh, <rire> le... moi j'ai bien même la peau, c'est plus agréable.
3: De chez ah. Il y a des pins de chez Disney, euh, Boris. Mais euh, Après, 2, 3 ça, ce qui est juste embêtant, <rire> c'est que finalement, ça finit. Parce que, sauf si, comme vous, j'ai pas vous avez, de vous Steam, avez plein exemple. de trucs expo, vous avez des gaming rooms, des choses comme ça. Moi, par exemple, chez moi, euh, on voit pas. Euh, j'ai tout dans des tiroirs, ouais. des machins. Mais, Donc, si c'est pour acheter ça et que ça finisse mais... mourir dans un tiroir, ouais. mais c'est parce que je toi, vois peu pas. l'intérêt. <rire> non, c'est que, c'est que je préfère avoir. voilà je, Si un jour, j'ai une, un bureau consacré à ça, pourquoi pas, mais j'ai pas envie que mon salon. C'est... Mais euh, moi,
1: ouais. j'ai arrêté, en fait, depuis que les euh, les. Euh les collecteurs ne valent plus le coup. C'est-à-dire que Nintendo, à l'époque où ils avaient besoin de vendre des jeux, c'est-à-dire Wii U et fin de la Wii, ils ont fait des collecteurs de malades pour le prix, presque le prix du jeu. C'est-à-dire que tu avais des collets, par exemple, on prend le Skyward Sword avec la manette dedans, avec le CD en plus de, de du concert des 25 ans. On prend euh, tout ce qui est sorti après. Derrière. Tu prends le dernier, le collecteur de Fire Emblem, c'était euh, euh, Echoes, Le Fire Emblem Echoes, un collector énorme, Il y avait, mais il y avait tout dedans. C'est juste incroyable ce qu'il y avait. le Tu prends les... Euh, tu, mais tu prends même les cadeaux qui distillaient, par exemple euh, à l'époque où quand tu as acheté euh, euh, Xenoblade, puis euh, puis The Last Story puis euh, Pandora Tower. Déjà, tu avais des vrais collecteurs avec les grosses boîtes en carton de l'époque Nintendo avec, avec vraiment aussi pareil, des CD, des, des artworks, des, euh, des steelbooks, pour le même prix que le jeu. Mais en plus, tu avais acheté des trois, on t'envoyait le, le, l'artbook énorme de Xenoblade, on t'envoyait euh, une, toute une série de médailles des trois jeux, et ça a duré jusqu'à la fin de la Wii U. et donc, Ils ont commencé à revendre des jeux. Au début de oui, tu avais quand même des collecteurs qui valaient le coup, Zelda de la Breath of the Wild notamment, puisque c'était rare quand on mettait une... d'habitude un truc mastoc comme ça sur PS4, PS5, c'est 150 balles par exemple. Euh, euh, ensuite, on a eu quelques-uns, et d'un coup, il y a eu le, celui qui m'a fait dire j'arrête les, les collecteurs, ça a été le, le Bayonetta, qui était une super boîte comme ça, vu au début, le Bayonetta 2 qu'ils ont ressorti. Tu arrives, tu as un pauvre code de DLC à télécharger pour Bayonetta 1, et tu as un jeu de cartes dans une boîte en carton, mais ultra chip, ultra, chips, ultra fine. Dégueulasse. Ensuite, ils ont fait le même coup avec euh, Fire, euh, uh, Fire, uh, Fire Emblem uh, uh, Warrior. Fire Emblem Warrior. On retrouvait le gros carton de Nintendo, sauf qu'à l'intérieur, il y avait.
3: Rien. Bah là, que... un artbook, c'est quand même une valeur sûre du collector où on a euh, voilà, des visuels, oui, oui, des choses ça comme ça. Mais ça reste un petit
1: artbook. Avant, vous avez des mastodons. Certes, exemple, euh... le dernier que j'ai acheté, le, l'un des seuls que j'ai acheté sur, sur Switch ces derniers temps, c'était le, le Metroid Dread. Parce que là, par contre, on retrouvait un vrai, un vrai coffret qui était vraiment mastoc et qui, est vraiment, qui était vraiment très joli. Euh, les Xenoblade, par exemple, aussi, sont encore des, 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 des collecteurs qui valent mais le coup.
0: Moi, je pense que ce collector-là sera de la taille de ces collectors que tu mentionnes sur. J'ai Xenoblade, pas l'impression. En tout cas, quand tu regardes le tweet, ça donne Dread. pas.
1: Euh, exemple, moi, bah le, le collector que j'ai, le collector qu'aujourd'hui, bah, il vaut une fortune, exemple. mais je, je, je regrette pas de ne pas l'avoir pris. Alors qu'il me donnait vraiment envie parce que je trouvais la boîte très belle. Ça a été Link's Awakening HD. Parce qu'au final, c'était
0: une belle boîte, mais remplie de vide. Après, une jolie boîte, ça n'empêche pas de remplir de vide. Hein. Je, suis, je suis d'accord, mais moi, je, bon, après, on devra le trouver. Ils ont il avait avait, habitué à mieux. Ils avaient
1: besoin de nous. Ils nous ont tellement habitué à mieux. Je pense Après, qu'il manque euh, peut-être juste ouais, à emmener la pénurie des
0: matériaux. <rire> ils, font Et euh... des, ils font des trucs cheap. Ah bah Vraiment, sinon, je parle du principe pas que Si sur une console Nintendo, tu n'achètes pas le collector de Zelda, ça ne sert à rien d'acheter jamais un collector euh, sur Non, il euh, faut, euh, faut acheter, acheter console. la console collector. Tu vois Il faut acheter la console collector. Ouais, mais j'en ai déjà 28 des OLED. Moi, j'en peux plus.
2: <rire> ouais, bah écoute, ce n'est pas mon problème ça. <rire> moi, je n'en ai
0: pas de collector de
2: OLED qui vont m'ont plus. Je fais du recel d'OLED. Par exemple, tu vois, les 3DS, les collectors, c'était super. Et on a,
1: on a passé notre vie euh, d'avant, euh, d'avant euh, la, la mode des collecteurs, etc. Ne pas voir les collecteurs, ça ne nous a jamais manqué, en fait. Et ça ne nous a jamais pas fait apprécier le jeu, puisqu'au final, ce qui est le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur, quand même. Exactement.
3: Et est-ce que dans les quelques minutes qui nous restent, on veut encore évoquer des jeux pour, potentiellement qui nous tiennent à cœur, qu'on n'a pas évoqués, ou alors passer vite fait sur les chiffres Juste, devant
1: juste, euh, juste si, euh, si deux jeux à évoquer. Le premier, c'est quand même le retour de Baton de Kaïtos avec pour la première fois en France l'arrivée de Python-Kaitos Origine. Donc les qui deux sera qui sont anglais Qui sera qu'en anglais, mais oui, ça sera peut-être un problème. On espère peut-être qu'il y a un patch un jour.
2: Oui, effectivement, euh, l'arrivée des, de, de, de la duologie de Python-Kaitos, c'est, c'est une véritable surprise. Moi, je savais il, y avait y des rumeurs. Ouais, il y avait des rumeurs. Mais alors là, franchement, moi je, je me suis dit ouais, ok, il y a des rumeurs sur le 1, pas de problème. Mais alors là, par contre, le 1, le 2, waouh Bon après c'est dommage parce que le 2 il va être en anglais c'est ça bah, je crois. c'est surtout qu'aujourd'hui suis... joue à de... c'est, c'est, c'est dommage quoi parce
1: que... aujourd'hui je jouais battle Kato, c'est un problème de riche moi je l'ai par exemple le premier sur euh, bah, sur, ouais, sur, sur GameCube
2: ouais moi aussi je l'ai mais
1: mais c'est un jeu extraordinaire
2: bah c'était quand tu regardes à l'époque c'était un jeu qui était quand même assez novateur parce que finalement mmh. aujourd'hui euh, c'est décrit facilement à l'époque on disait oh c'est un RPG mélangé avec euh, système de jeu de cartes aujourd'hui tu regardes il euh, y a tellement de jeux qui sont sortis de, 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 jeux, de jeux vidéo avec des jeux de cartes. Aujourd'hui, tu vois, c'est clairement, on va te regarder, on va dire, oui, c'est un mmh. deck building, quoi. Tu vois Alors mais qu'avant, c'est un terme qu'on n'employait pas. Et effectivement, quand tu revois les images, je euh, sais pas moi, euh, une dizaine d'années plus tard, tu te dis, ouais, effectivement, oui, le jeu, il était vachement en avance, et il était peut-être même trop en avance à l'époque pour que le grand public, en fait, y accroche. Mais un
1: chef-d'œuvre à cube Voilà, le premier là, je, c'est je, je
2: pense qu'aujourd'hui, euh, Baton kaitos le 1 et le 2, arrivent... Euh, ils arrivent, en fait, ils, 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 ils ressortent, mais à l'époque, <rire> c'est, c'est, c'est ça qui est paradoxal, mais je pense à l'époque qui leur correspond. Il y a, il y a, quand ils sont sortis je pense qu'ils étaient trop novateurs à l'époque moi, moi j'ai adoré hein. dommage et juste pour euh, le ils, fait de ne pas traduire euh... Origin par contre. c'est vraiment ouais, un... c'est dommage parce que quand tu vois tout le travail qui a été fait par exemple sur, des, sur une licence comme Persona qui sort sur, euh, sur euh, Switch ils ont tout traduit c'est, en français c'est ce
1: que j'allais par contre dire c'est qu'aujourd'hui oui. si le JRPG et, euh, si le JRPG tout court la Switch c'est un truc de malade bah bien et sûr quand, t'as bah, toute l'histoire du RPG dans cette console bah, tu bah, parles oui. des Persona t'as eu les, la Collection of Mana tu as eu le remake oui. t'as tous les Fantasy, euh... Fantasy avec le, le 1 6 t'as... qui va arriver au mois d'avril. Voilà,
2: tu as toute la saga euh... des Secrets of Mana qui est disponible. Enfin, tu bref, as... T'as
1: 50 tu as les, trucs, les Grandia, tu as tu oui, as Tales oui. of Symphonia qui arrive la semaine prochaine. Enfin, c'est un truc de fou, cette ouais, console. Bien sûr, ouais. tu as Tales of Tales l'histoire du RPG japonais dans ta Switch.
2: C'est vrai, c'est vrai. Il moi, manque... je, m'attendais pas, je m'attendais pas à dire <rire> ça aujourd'hui, mais oui, effectivement, tu as.
1: Il va manquer quoi Il va manquer les, euh, les, euh, les Breath of Fire. Il va manquer euh, non les
2: Breath of Fire ils sont dispo sur la console ah, Super NES de... virtuelle. as le Breath of Fire 1 et 2.
1: Ah oui c'est vrai. Je n'ai même pas pensé à tu la console vois virtuelle. Bah tu,
2: vois tu vois si regarde, moi tu, euh, les, tu vas avoir
1: avec la GBA le premier a été annoncé mais tu vas avoir euh, t'as, t'as, Sun, t'as les Golden Sun qui ouais, va arriver. Bien. Non c'est, c'est un truc cette console vrai. est un truc de malade.
3: Et du <rire> coup tu citais deux jeux. Quel est le deuxième
1: Le deuxième jeu c'était par contre un retour ultra surprise d'une licence que j'adorais moi sur Dreamcast, c'est Samba de Amigo qui est revenu, mais comme un peu sur le Ah, oh, le là. truc
2: de singe là qui danse là. Mais avec les maracas. Ouais, mais moi j'ai pas accroché. bon mais après par... ça c'est pas mon style de. Mais, jeu, mais parce que, que je suis pas la meilleure. Par contre, pour en parler. Moi
1: j'attends de voir parce que la version Wii était euh, était dégueulasse avec les maracas incrustées dans les dans les, dans les, les Wii Motes, qui veut dire à rien, qui, et qui ne, et qui surtout était très mal reconnu. Mais le jeu de Dreamcast était une, était une merveille. et C'est surtout hyper convivial. C'est un petit peu l'ancêtre de Just Dance en fait, mais qui fait du bruit. C'est un peu un, un mix entre Just Dance
0: et, euh, et, euh, et, et Taiko de C'est exactement ça, puisque tu vas devoir un peu danser pour faire les mou- reproduire les mouvements.
3: Mais j'espère quand même qu'on aura... Bon, sachant sachant,
1: sachant qu'en principe, les Joy-Con sont plus, euh, réactifs. Sont plus réactifs et Préci- sont, plus, sont plus précis que, la, que, que les WiiMote à l'époque.
2: Est-ce que tu vas faire un stream Dès qu'il va sortir ce jeu. Ah bah, moi, pas. je veux voir Boris en train de danser. moi. Enfin, bah, je veux faut... le voir en train de danser. Ah, attends, tu me connais. Oh, tu sais, on avait peur du ridicule. <rire> <sur elle. rire> ouais, c'est clair.
1: Mais ouais, donc, euh, euh, c'est, c'est, ça a été la surprise. et Dernière petite surprise, parce qu'on n'y repensait même pas. La suite de Katamari Damashi, donc, euh, qui revient aussi avec We of Katamari, qui était un deuxième opus euh, PS, euh, PS2, qui était sûrement le meilleur opus de la, de la série Katamari qui arrive en version reroll donc euh, en espérant que c'est la même politique tarifaire que pour le premier qui était à peine une vingtaine d'euros, mais c'est un jeu totalement barré et c'est génialissime.
0: Je ne sais pas si on a parlé de Etrian Odyssey qui ressortait aussi sur euh, oui. Switch. On en a parlé non. avec des DLC non. à 3 euros. On en a pas parlé. On s'en fout. En fait. <rire> et on s'en fout, d'accord, ok. Non mais voilà, il y a peut-être des millions de gens qui raccrochent le une, PN4, c'est, une,
2: c'est une saga qui est plutôt intéressante, Etrian Odyssey. Alors moi, j'ai pas fait mais j'ai lu plein de critiques dessus qui étaient assez dithyrambiques mais après voilà, il faut aimer le style c'est à dire que dungeon crawler comme ça tu te déplaces et tout les combats ils sont à l'ancienne c'est à dire tu vois pas ton équipe hein, mais tu, tu, tu vois les coups que tu fais entre guillemets aux monstres voilà c'est du, ça reste du JRPG aussi pourquoi on
1: s'en fout on est en train de, donner des, des, de, de montrer la, oui, la Switch un exemple en disant que c'est la console du RPG etc, etc. il vient de nous sortir deux magnifiques RPG qui sont Persona 3 et 4 traduit en français pour 40 balles et Trian Odyssey des jeux de DS, la trilogie elle va coûter 80 balles
2: <rire> c'est vrai que j'avais pas vu ce détail là, donc oui t'as raison Boris on s'en fout, ouais
1: mais ouais, il y a
0: l'inflation qui est passée par là bobo,
2: ouais mais honnêtement quand t'as Persona 3 à 20 balles et Persona 4 Golden Enfin, Persona 3 portable, parce que du coup, c'est la version euh, PSP. Le, t- le test va bientôt être publié, d'ailleurs. Euh, le test de Persona 4 aussi va bientôt être publié. Et euh, quant à ces deux jeux-là, en fait, qui sortent à 20 balles chacun, sachant que c'est des très très bons jeux, hein. vraiment, euh, je pense...
1: Euh... Ça fait partie et... de ce qui fait le meilleur dans le film.
2: Ouais, Voilà, quoi. Euh, <rire> et... Le
1: 3 est extraordinaire.
2: Euh, oh, je ne suis pas du même avis que toi, mais ça, après, c'est, c'est, c'est autre chose. Enfin, après,
1: mais le... Moi, je l'avais fait sur PS2.
0: Voilà, Mais le cas est le, 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 voilà. le le génial, en tout cas. Vous Ça, c'est cette certain. discussion dans bon le couloir, bah... les enfants. Euh, est-ce qu'on peut prendre peut-être une minute pour faire un petit bilan perso, chacun, de ce qu'il a pensé de ce Nintendo Direct Best Nintendo Direct ever pas best Nintendo Direct ever. C'était Diego. pas le
3: c'était pas le meilleur, mais c'était de loin pas un Nintendo c'était Direct. Le de en tout cas. C'était le meilleur de l'année. Merci. Par contre, effectivement, euh, c'était <rire> de loin pas. Enfin, il n'était pas euh, en dessous de. Il n'était pas en dessous de tout quoi. Il y a eu des annonces. enfin ce qu'il faut c'est que, ch- que chacun y trouve son compte moi j'y ai trouvé mon compte avec Pikmin avec Zelda, avec euh, Metroid avec le euh, professeur Layton s'il y a déjà 4 jeux que je projette d'acheter je trouve que c'est déjà gagné donc euh, moi non, C'est après effectivement on en a parlé au début, on en a parlé 10 minutes les, les passes, les remasters bon, voilà. mais il y a 4 jeux qui m'intéressent dans ce lot là, donc euh, non c'était pas un mauvais Nintendo Direct euh... Moi je vais dire.
2: Euh... <rire> non, non, clairement là, à chaud, euh... comment était le Nintendo Direct bah, Moi je vais dire euh... deux mots DLC, Remaster. Voilà, c'est les seuls mots qui me viennent à l'esprit. Donc euh, c'était pas. Pour moi c'était pas folichon, pour moi c'était pas la grande émotion, c'était agréable. Mais euh, je m'attendais à... à plus d'annonces qui. Surprise. Mais bon, mais ça c'est... c'est toujours moi. Ça. Moi j'attends toujours plein de surprises et puis j'en ai pas assez.
1: DLC remaster comme depuis trois ans en fait. Hein.
2: Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est, c'est,
1: vrai, c'est vrai, Bon et Boris de ton côté, bah moi je dirais la force tranquille parce qu'au final euh, donc c'était le Nintendo Direct du premier semestre donc avec des jeux qui allaient sortir au premier semestre et une petite aperçu de ce qui va après comme, comme tout, tout petit, le temps, tout petit. comme comme tout le temps on va dire. Mais au final, quand on semestre, tu as The Legends of Zelda, the, of Zelda, Tears of the Kingdom. Qu'est-ce que tu as besoin de faire quand tu appelles Nintendo Tu vas se faire les éditeurs tiers pour remplir le reste de ton année. Toi, tu déjà, déjà vendu. Tu rien à faire. Donc là, tu as Zelda, tu Pikmin, tu as quelques jeux qui sont parsemés par-ci, par-là. Et après, bah, tu, tu meubles, mais c'est du meublage. En gros, franchement, pas désagréable. Pas désagréable. C'est même un rythme plutôt sympa à parler d'LC que j'ai vraiment trouvé. C'est, ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé des segments longs dans un Nintendo Direct. Euh, mais le. Le... avec des petites surprises la Game Boy par exemple très bonne surprise qui a donné le sourire à ce moment là enfin, tu vois ce que je veux dire c'était, c'était un petit peu les séquences pas que nostalgie mais en même temps quelque chose que tu n'attendais pas et tu es content de le retrouver Metroid Prime comme pareil euh, euh. mais je trouve que par contre ils ont moins maîtrisé leur rythme que d'habitude c'est à dire que d'habitude tu as toujours quelques petites annonces justement comme ça qui sont mis au milieu là tu as eu un début euh, tu as eu, eu, eu Pikmin puis après tu as eu tout de suite le, un, un gros trou noir, c'est-à-dire le truc sur Fashionista, puis après je sais plus quoi aussi, enfin, tu as eu quelques petits trucs en fait tout de suite qu'il n'y avait rien à faire au début d'une dé- vraiment à ce tout début puis après tu as retrouvé un peu le sourire le gosse détective, le, le gosse enfin, tric, etc., etc., etc. Donc ouais un rythme un peu bizarre mais au final plaisant et au final une nouvelle fois bah, quand tu as Zelda Tiersons qui bah, disons qu'on risque d'être plus critique sur le deuxième semestre si, ah, si, c'est, le même, si c'est le même genre de Nintendo Direct mais là il n'y a rien à faire en fait, il n'y a rien à faire
0: ah, c'est presque facile pour eux quoi du coup en ce début d'année là.
1: Bah excuse-moi, dire, euh, c'est ce qu'ils ont fait déjà pour le dernier semestre. Hein. Le dernier semestre, ils avaient un, un Pokémon, euh, on ne parlera peut-être pas des chips si on n'a plus le temps, mais qui fait 19 millions en, en l'espace de six semaines, alors qu'il s'est pris une euh, shitstorm. Il s'est pris une shitstorm à, avant, avant son lancement, il était laid comme un pouls. Bon, j'ai adoré, hein, j'ai, je me suis vraiment amusé dessus. Mais il se vend. Nintendo, ils ont raison de faire ça en fait puisque au final, d'ailleurs, leur segment, ils ont raison, ils, ils couvrent un segment qui n'est qui, euh, pas couvert par, euh, par Sony et Microsoft. C'est-à-dire le segment grand public, quoi qu'il arrive, que ça soit moche ou laid, leurs jeux se vendent parce que ça répond à une demande. Et Excuse-moi, il avait boîte moche comme un poux à Pokémon. À Car- et Car- et Car- et ben, je me suis régalé quand même. J'ai, j'ai retrouvé un Pokémon qui m'a fait plaisir de le découvrir. Parce qu'enfin, un peu de nouveauté.
0: Et qui a fait plaisir à 20 millions de personnes en l'espace de Six euh, semaines. un mois et demi. Quoi. Est-ce qu'on ne prend pas quand même deux minutes pour parler des chiffres Parce qu'il y a quand même deux trois chiffres qui valent le, le coup d'œil. Très belle performance, même si les actionnaires ne sont pas forcément jouasses, Bah Déjà, la première,
1: le premier chiffre à euh, donner, c'est déjà bah, la performance de la Switch qui continue d'étonner, qui passe troisième console la plus vendue de tous les temps derrière là, les 155 millions que, ce, que de la PS2, puis de la DS. Donc la Switch s'est vendue au 31 janvier, euh, le 31 décembre, décembre 2022, à 122 millions d'exemplaires, dépassant ainsi la Game Boy. Bravo. Le Game Boy, c'est et et donc euh, est-ce qu'elle arrivera aux 155 millions C'est possible. Non, tout est possible reste le chemin, il reste encore, il reste 30 millions à vendre. Le seul hic. Le million, le <rire> Embrassez-vous, bordel de merde. Mais le, le, le seul hic, le seul hic que risque de croiser, c'est que généralement Nintendo, quand elle passe à la console suivante, elle arrête immédiatement la console, c'est-à-dire que les ventes se stoppent immédiatement. C'est le seul, c'est le seul constructeur à qui ça marche comme ça d'ailleurs. Il n'y a, a pratiquement aucune console qui a survécu à l'arrivée de, sa, de, 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 de son successeur derrière chez Nintendo.
2: La Game Boy, la Game Boy, elle a survécu, elle a survécu à la NES et elle a survécu à la Super NES. Oui, mais
1: ce n'était pas, c'était pas son successeur. Son successeur, c'était le Virtual Boy qu'il a tout de suite enterré. <rire> le Game Boy Color, qui était là, donc le modèle qu'on a passé à Game Boy Advance, a arrêté de se vendre après le Game Boy Advance. En fait.
2: Oui, mais tu vois, regarde là, ils ont supprimé la console de salon et la console de portable pour faire de la Switch. Mmh. Voilà. Voilà.
1: Mais du coup, donc, voilà, à surveiller ça, mais on, a, on est aujourd'hui, selon quand sortira... La, la la Switch 2, la Switch prochaine, la la, la New Generation of Nintendo Hardware, euh, en, euh, elle peut encore y arriver, mais par contre cela ça voudrait qu'il faut alimenter en jeu. Ensuite euh, deuxième chiffre, donc on a dit les millions de salaires, donc on a dit performance exceptionnelle de Pokémon Écarlate et Violet qui devient en 6 semaines le septième jeu le plus vendu sur console avec 20,61 millions de jeux vendus. C'est incroyable. Mmh. Elle est plus qu'à 4 millions de, de, de Pokémon épée et bouclier. C'est-à-dire que Pokémon épée et bouclier ont maintenant 3 ans. Ou euh, 2 ans, 3 ans, 3 ans, ans. Parce qu'en fait, épée et bouclier, puis DLC, puis, euh, puis euh, de diamant et perle. Euh, donc, euh, déjà, super performance. Mario Kart 8 qui en finit plus d'arrêter, qui a passé les 50 millions, <rire> 52 millions d'exemplaires C'est vendus, insolent. 3 millions et demi en plus encore à Noël. Ah, tu n'es
0: pas en train d'oublier un million par hasard Oh mais on les compte <rire> plus les millions, ah t'en un, tu t'en fous. Mais euh, Animal
1: Crossing, <rire> qui est toujours le deuxième plus vendu, qui a passé les 40 millions, qui on a 41,59 millions de ventes. Euh, parmi les belles performances aussi de, de, du trimestre de Noël, Breath of the Wild qui a encore pris pratiquement 2 millions. Hein, c'est déjà le plus vendu. On est à 29 millions de jeux vendus maintenant, quatrième jeu le plus vendu de la console. Et sinon, dans les petits succès qu'on n'a pas vu venir, parce qu'au final, euh, il n'a pas fait de bruit, il est ressorti au milieu de tellement de choses en plus. Bah Bayonetta 3, qui est le 21 e jeu, qui a passé le million. Au final, pour un jeu au final, qui a eu pas forcément une très belle critique à la fin, euh, et euh, qui, au final, n'a pratiquement pas eu de marketing parce qu'il est sorti un petit peu entre Pokémon et plein d'autres jeux aussi à côté. Euh, et après, bah, c'est euh, Nintendo Switch Sport qui va bientôt passer le, les, les, 10, les 10 millions puisqu'il en a 8,61 plus 2,46 sur le dernier trimestre. Sur le dernier trimestre. Et après, bah, c'est toujours les mêmes hein. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve à chaque fois. Mais euh, encore un très très bon jeu. D'ailleurs, on peut le voir, hein, on parlait des 122 millions de consoles vendues. Euh, on peut noter que le ratio jeu vendu par console, c'est un peu élevé. Il était un peu au-dessous de 6. Il passe à 7 depuis, le... depuis ce depuis ce On presque 944 millions de jeux, de, de jeux vendus Nintendo. Mais oui, parce par Nintendo. Que
0: c'est, c'est ça que je trouvais qu'on n'insistait pas assez sur cette info-là. C'est le fait que Nintendo a jamais vendu autant de jeux que sur cette année-là. Sur cette année-là,
1: et en plus, et en plus une nouvelle fois, ça a permis d'élever un ratio qui était pourtant assez bas. cest ce ratio-là par rapport à ce qui s'est passé sur Wii U, ce qui s'est passé sur 3DS, ce qui s'est passé sur... depuis que Nintendo tient ses comptes-là au final, euh, était plus sur 10 jeux vendus. Là, on n'est qu'à, par console, là, on est qu'à toujours un ratio de presque 8. Ça veut dire qu'il est presque bondi d'un Tu demi, veux pas, dire hein.
0: qu'en dépit de tous les jeux qui sortent sur eShop, de tous les jeux qui sortent en... Jeux Nintendo. Jeu Nintendo. Ah jeux oui. Nintendo, c'est, les comptables, est... c'est les
1: comptabilité, la comptabilité Nintendo, ah ça. D'accord, donc les les 9, quand te parle de 955 jeux. millions, c'est pas 955 millions de jeux total. Sinon, bah, on serait largement au-dessus. C'est vraiment de jeux Nintendo.
0: Bon, en fait, les chiffres sont tellement fous que moi, je me rends pas compte. C'est vrai que 950 millions de jeux sur 122 millions de consoles, ça fait pas beaucoup, finalement. Ouais, ça, fait... Si bah, beaucoup. Pour... Ouais. ça fait. Surtout pour qu'on ne qui a 6 ans.
1: fait. On n'est plus à un milliard près. Là, hein. rien, que nous, bah, rien que moi, je les passe en deux mois. Quoi. Le... <rire> Mais du coup, voilà, après, donc sinon, si on veut vite aller sur les chiffres. Oui, alors,
0: mais pourquoi les, les chiffres sont très bons Alors, pourquoi est-ce que l'action Nintendo, elle a perdu 7% le lendemain bah Parce de qu'elle la présentation est en passe?
1: dessous de ses prévisions. Elle est en dessous de ses prévisions, Nintendo. Alors, attendez juste que, du coup, vu qu'on a beaucoup euh, bougé, je n'ai plus les chiffres en face des trous. Donc, on peut retenir que Nintendo, c'est euh, 9 millions, milliards de, b- de chiffres d'affaires sur le trimestre. Euh, Xavier, je vais avoir besoin de tourner parce que du coup là, je n'ai plus du tout les chiffres sous un, les yeux.
0: Un EBITDA de 2,9 milliards. Donc ça s'appelle
1: un, un EBITDA. Donc c'est <rire> un, un excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire, en gros, c'est le, la marge qu'a fait Nintendo euh, sur son sur, euh, l'EBITDA. En fait, c'est la marge qu'a fait Nintendo sur ses ventes. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est son ce chiffre d'affaires.
0: Quand t'as, quand t'as déduit.
1: Quand t'as déduit, en fait, le... toutes tes charges d'exploitation. C'est-à-dire que là tu enlèves tout ce qui est investissement, tu enlèves tout ce qui est exceptionnel, tu enlèves tout ce qui est financier, mais tu enlèves aussi tout ce qui est euh, tout ce qui est de l'ordre de, du fictif, c'est-à-dire que là on parle vraiment que de financier. On parle d'EBITDA, on parle vraiment que de financier. cest qu'on parle même on enlève même aussi tout ce qui est amortissement des investissements. Et
0: c'est quoi la différence entre l'EBIT et l'EBITDA
1: L'EBIT l'EBIT c'est en fait c'est ton résultat d'exploitation, ça veut dire vraiment ton ton bénéfice ton déficit sur ta partie Commercial. C'est-à-dire que là, tu n'as t'as pas les opérations financières, tu n'as pas l'exceptionnel au milieu. Bon, tu n'as pas les pertes et les gains de changement plus qui est par important, exemple.
0: C'est ce qui te reste vraiment à la fin, le bénéf, oui. qui est de 2,45 milliards d'euros ce depuis, que... depuis le 1er avril. On le prend. hein, Et ce n'est pas une blague. On... et du coup on assiste à un cours de compta en direct Yo avec... toujours avec les résultats financiers et à chaque fois il faut qu'on me réexplique ce que c'est parce que moi j'ai oublié <rire> moi j'ai... j'ai
2: jamais rien compris hein. depuis toutes ces années franchement à chaque fois euh... mais du coup
1: euh, on parle en plus de bénéfices après info c'est-à-dire le bénéfice distribuable c'est-à-dire que 3 milliards c'est... c'est en gros si on arrêtait l'exercice à ce moment-là c'est ce qui serait distribuable aux actionnaires et, euh, et euh, pour mettre en réserve chez Nintendo pour faire un jeu qui s'appelle comptable simulator hein. exactement le pire c'est sûr que ça doit exister sur Steam <rire> Pas encore. Faut y penser, faut, faut y chercher un peu. Mais le euh... Donc oui, donc c'est des chiffres qui sont... C'est pourquoi ça baisse Parce que c'est des chiffres qui sont légères baisses par rapport aux prévisions. Mais bon, c'est encore des chiffres non définitifs. Les chiffres arriveront au mois d'avril. C'est des chiffres qui s'arrêteront au 31 mars. Nidane, son arrêtons son exercice comptable au 31 mars. Et c'est cela qu'il faudra prendre en compte. Là, encore une fois, là, on a un, un bénéfice de 3 milliards. S'ils si, euh, se cassent la gueule sur le machin, ou s'ils ont, un, ils ont une... Un, Une catastrophe industrielle, on ne sait pas, un prud'homme qui leur coûterait 3 milliards, ils n'auraient plus du tout de bénéfices sur
0: 2022. Ils n'auront pas de prud'homme puisqu'ils ont augmenté tous les salaires au Japon de 10% quand ils annonçaient dans la foulée de leurs résultats. Donc ils évitent ce genre de situation. Par contre, une petite classe action sur le Joy Con Drift, là, ça pourrait coûter bonbon.
1: Et tu sais que je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas parlé de Mickey. Euh
0: Mais je pensais Nintendo que quand tu parlais de Et des ça deux jeux, sera pour la prochaine voilà, fois. Voilà, merci voilà, tout voilà. le monde. C'est tout ça pour revenir, Boris. Exactement. Exactement. Franchement. Bon, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce cast qui va maintenant toucher à sa fin.
2: Oh, c'est triste
1: Mais oui, il est
0: tard, il faut rentrer à la maison. Il n'est que 6h du matin, vous allez pouvoir prendre <rire> le premier métro pour rentrer. Parce que c'était le premier PNCast en présentiel depuis très très longtemps. Ouais, c'était vraiment super de vous retrouver, de vous regarder, dire des énormités Alors, sur la performance <rire> de Nintendo. En tout cas, merci on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau PNCast et oui je crois que Taran nous prépare quelque chose ah, oui, bah, oui.
1: en principe en février il y a une tradition depuis quelques années il y a encore un Pokémon présent qui devrait arriver peut-être d'ici fin
3: de oh, février Ah qui il fout, fout oh, oh, y, y aura bien il <rire> y aura bien une phase en
1: d'extension en avec vague 1 et vague 2 à 25 euros pour Pokémon <rire> c'était
0: la prédiction de Boris pour conclure ce PNCast passez une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit on se retrouve très bientôt à ciao bonsoir soirée salut. salut bye bye, bye, bye.